0: Hier ist State of the Union, der Podcast der EG Metall Berlin, heute mit Lisa Düring, Professor, Doktor, Moment, ich kick auf den Zettel, oh, ist der Stift das ist runter, Professorin für strategische Kommunikation an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft Braunschweig-Wolfenbüttel. Und zu Wolfenbüttel fällt mir sofort ein, da kommt... Darf man nicht sagen, da kommt ein Getränk her, ein, ein Schnaps. Man darf jetzt nicht sagen, welchen, ne? Das wäre dann Werbung. Wenn nicht, also Jägermeister dürfte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. <lacht> also schön, dass du da bist.
1: Danke. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, weil wir, ähm, wie kann man Lobby erzählen in dem Podcast, äh, äh, heute schon viel Zeit verbracht haben mit dem Team der IG-Metall Berlin, um uns anzugucken, wie sich die Kommunikation auch vielleicht der IG Metall verändern könnte. Die IG Metall als Ehrenwerte. Alte und große Gewerkschaft hat ja trotzdem so ein bisschen Optimierungsbedarf. Dazu können wir gleich noch ein bisschen sprechen, aber wir fangen erst bei dir an. Wo kommst du wirklich her? Aus Wolfenbüttel?
1: Nee, ich komme aber aus Niedersachsen, aus einem kleinen Dorf namens Bodenwerder.
0: Boden Bodenwerder?
1: Bodenwerder, das ist die Münchhausen-Stadt. Lügenbaron von Münchhausen, ja. kennen die meisten, ja. Ah,
0: okay.
1: Da bin ich ja. geboren und aufgewachsen, an der schönen Weser. okay. Also, eigentlich bin ich fast back to the roots. Und du schön da? Ne? Sehr schön, ja.
0: Ja? Aber eigentlich wohnst du woanders?
1: Eigentlich wohne ich in Leipzig.
0: Und ist da schön?
1: Das ist noch schöner.
0: Das ist richtig schön, oder? Im ja. Verhältnis dazu. Wo bist du zur Schule gegangen? Auch in Boden, Bodenwerder?
1: Um, also, in Bodenwerder bin ich vier Jahre Grundschule und dann bin ich aber nach Hameln, Rattenfängerstadt.
0: Mhm. Die ist wirklich cool dabei. Fürs Gymnasium. Ja. Genau. Da warst du dann auf dem Gymnasium? Ja. In, in, okay. Ich bin Morgen
1: halb sechs losgefahren,
0: um pünktlich zur Schule zu kommen. pünktlich,
1: ne. So dann ist hast, es auf dem Dorf.
0: Dann hast du dein Abitur gemacht? Mhm. Mit 1,0 bestimmt?
1: 1,2.
0: Echt jetzt? Ja. Okay, das ist gut, ne? Mit 1,2 äh, ist, ist man da numerus clausus. Kommt durch? man
1: weiter im Leben. <lacht> ja? Also man hätte auch
0: ja. andere Dinge studieren können? Ja. Und dann hast du gesagt, ey, ich habe sowieso keine Ahnung, was ich machen soll, ich studiere Kommunikation oder? Nee, wie kam es dazu?
1: Das darf jetzt gar nicht so laut sagen, aber eigentlich wollte ich Journalist werden oder Journalistin werden. Mhm. Und ich war aber ein bisschen verpeilt ne, in, beim Abi und habe vercheckt, dass es eine Aufnahmeprüfung gibt für Leipzig, wo ich gerne hin wollte. Und äh, es hätte ein Jahr gebraucht, bis ich die wieder nachholen kann sozusagen. Mhm. Also die fand immer nur einmal im Jahr statt. Und okay. dann dachte ich, ach naja, dann studiere ich halt irgendwas anderes mit Medien. Und dann habe ich angefangen, Kommunikation und Medienwissenschaften zu studieren. Und äh, damals noch auf Magister, also es war noch die alte Hochschulwelt mit Nebenfächern. Also ich fand alles cool, konnte mich für nichts entscheiden, habe noch Kulturwissenschaften nebenbei studiert und VWL.
0: Aber dann immer nur so ein, zwei Semester oder was? Also nein,
1: nein, nein, ich habe das schon durchgezogen.
0: Du hast VWL durchgezogen?
1: Nee, VWL nicht, weil da war die Vorlesung um 7 Uhr. Aber Kulturwissenschaften hast Kulturwissenschaften habe ich durchgezogen, genau. Okay. Ja. und
0: deine korrekte Berufsbezeichnung ist?
1: Heute oder damals?
0: Der Abschluss. Also
1: der Abschluss ist Magister Artium in Schwerpunkt Kommunikations- und Medienwissenschaften und mit Kulturwissenschaften im zweiten Hauptfach.
0: Okay, das nehmen wir nochmal.
1: A-Punkt noch, heißt das.
0: das. nehmen wir nochmal auseinander. Mit Kulturwissenschaften ist, man guckt sich so die Kultur der vergangenen 2000 Jahre an oder, oder was ist damit gemeint?
1: In Kulturwissenschaften ist in Leipziger Modell, ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Damals war das so eine Mischung aus Soziologie, Kulturphilosophie, mhm. Kulturgeschichte und Kulturmanagement. Also auch nochmal vier Studiengänge eingepackt.
0: Das heißt aber auch, von deinem Abschluss her hättest du relativ viele Sachen machen können. Ja. Also du hättest jetzt nicht, Professorin war jetzt dein Weg, aber du hättest theoretisch Professor
1: Professorin war nie mein Weg, das war ein ah, Zufallsprodukt, Weg. ehrlich gesagt. Ich wollte nie Professor werden. Ähm, okay, aber… Aber ich fand äh, Wissenschaft schon immer toll und äh, fand äh, kritische Auseinandersetzung schon immer toll und ähm, bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Also es gab, ich bin erstmal in die Praxis eingestiegen, so ganz klassisch, Unternehmenskommunikation und dann kam aber das Angebot mh, von meinen beiden damaligen Professoren zu promovieren. Und dann habe ich das ein bisschen am Anfang parallel gemacht, also so halb-halb und dann irgendwann aber... Ähm, war ich klassisch Universitätslaufbahn, wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, Promotion. Mhm.
0: Und dann hast du sozusagen dich beworben, Professorin zu, so, oder niemand, wie heißt das? Ja, da lagen dann noch zehn Jahre dazwischen. Ach so, ja. <lacht> Aber
1: ähm, ja, äh, irgendwann ist man dann auf diesem Track. Ne? Also da kann man ja auch lange drüber reden, ne? dieses akademische Prekariat, ähm, das ist ja auch sozusagen ein mhm. Feld für sich. Ähm, aber ja, ich war dann auf dem klassischen akademischen Track, bin dann immer mal wieder so links und rechts Rausgefallen irgendwie, ähm, aber es ist relativ glücklich verlaufen, sage ich mal. Bei vielen verläuft es ja dann nicht ganz so optimal, aber ja.
0: Du bist aber auch, also zumindest so wie ich das einschätze, von, von außen schon relativ jung, Professorin geworden. Oder ist es mittlerweile üblich, dass, dass Leute schon, also Professor stellt man sich natürlich eh immer so ein bisschen älter vor, ne? also der fehlt auch die komische Brille, nein, man Spaß, also, aber sag mal im Verhältnis, ist es so? oder?
1: Äh, da habe ich jetzt die aktuellen Statistiken nicht, aber es ist natürlich so, dass man ähm, nur bis zum gewissen Alter noch verbeamtet wird und das natürlich Aha. auch einer macht das Berufsfeld natürlich auch attraktiv. Um, und die Verbeamtungsgrenze liegt so bei 43, 42, 44. Ach, bis dahin muss
0: man eigentlich die Tischhaft ja, haben.
1: Genau, deswegen, okay. also ich bin mit 38 berufen worden. Das ist ach, im Jahr Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Hat halt niemand meinen Spaß verstanden. Ich sage, ach, letztes Jahr erst, okay. Nein, raus, ja. Vor zwei Jahren. Ja. Ja, vor zwei Jahren, okay. Und würdest du, ähm, kannst du das empfehlen, also jetzt mal für, für so ein Laien, sagst du eigentlich coole Tätigkeit, Professor? Man hat ja da so, also ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber man hat da zumindest zehn Stereotypen im Kopf.
1: Sag mal, dann sage ich, ob sie richtig oder falsch sind. Na, immer
0: zerstreut, immer an zehn, ja. zehn Dingen gleichzeitig. Ja. Ähm, total interessiert an übelst nerdigen Sachen, die ja. zwar für einen selbst spannend sind, aber der Rest der Welt versteht überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Ähm, äh, immer interessiert daran, neue Dinge zu erfahren. Äh, so ja. und, äh, und der Klassiker ist ohne Ende Bücher. Ja, Le ja? ist so, lesen. Auch, ich auch liebe Bücher. Bücher ja. Wenn man die oft macht als normaler Mensch, wo man nach zwei Sätzen denkt: boah, mach weg. Ja. Und dann liest du weiter. Ja. Okay, haben wir noch ein Klischee vergessen? Ne, guck mal zu Jakob, Professorenklischee. Später auf E-Mails ja, antworten? Ja, leider ja. Wir sammeln mal, Andrea.
1: Abschlussarbeiten zwei Jahre liegen lassen.
0: Abschlussarbeiten zwei Jahre liegen lassen, okay. Also ich habe das mit dieser Brille und so ein bisschen auch zerstreut eigentlich aussehen. Also du hast aber die Haare gekämmt, das passt jetzt bei dir nicht. Der Professor ist so der, weißt du, mit so zerzausten Haaren irgendwie, der immer die. Und hast du jetzt auch nicht so tweed oder so? Für den, Nein, bei, bei Männern auf jeden Fall, bei Frauen. Ich habe aber
1: so... Olle Wollpolis. Und ich habe schon so einen Ruf weg. Die, äh, die, die linke Leipzigerin, die...
0: Äh Ach, da ist man dann schon links. <lacht> ja, ja. Okay, würdest, frag dich gleich politisch, muss nicht antworten. Wurdest du dich auch links verorten?
1: Ähm, Mitte Oder? links. Mitte links, grün. Also ich bin so ein klassischer... Grünwähler. Grünwählerin,
0: habe hab's nicht richtig n gemacht.
1: Nee, ich bin so ein Mischwähler. Das
0: ist ein Mischwähler. Ich bin so ein
1: strategischer Wähler.
0: Ein strategischer Wähler. Aber du hast ja eben von dir aus grün gesagt... Aber nee, ich
1: habe gesagt Mitte, links, grün.
0: Mitte, links, grün. Das heißt, du machst manchmal dein Kreuz bei der SPD, manchmal bei den Grünen manchmal bei den Linken.
1: Ja, man kann ja auch mehrere Kreuze setzen. Du machst
0: das aber mit Sicherheit nicht bei CDU oder FDP oder schon ja nicht bei Nazis. Nein. Okay, das reicht uns, glaube ich, für die Einordnung. Danke. Aber du hast ein <lacht> darf, hohe darf ich
1: jetzt weitersprechen? <lacht> du hast ein
0: hohes ökologisches Bewusstsein. Nee, uns interessiert den einfach, wir wollen ja wissen, wer an den, an den Hochschulen lehrt, sozusagen, ne? also...
1: Also ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich bin, ich bin grundsätzlich sehr gerne Professorin. Also ja. der Job hat wie jeder Job Vor- und Nachteile, aber ich, ich sage mal der Weg dahin, den kann ich keinen empfehlen, weil der ist sehr, ich sage mal, psychologisch belastend. Belastend? Ja. Okay. Aber du wenn kannst man ruhig, dann auch, da man da
0: Die IG Metall ist mal, mal aussprechen. Also, du hast ja schon Prekariat angesprochen bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Das wissen, glaube ich, alle auch bei der IG Metall. Warum ist der Weg so belastend? Ist er, ist er geprägt von viel Enthaltsamkeit? Also, dass man wenig <lacht> verdient. <lacht> dass man wenig verdient, was immer jetzt im Raum einige denken, weil sie lachen. Also, hat es damit zu tun? Ist, ist, ist sozusagen der Weg einfach sehr steinig? oder… <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber äh, vor einiger Zeit ging durch die Medien dieses Thema Ich bin Hanna, ich bin ähm, also äh, dieser Hashtag Ich bin Hanna oder Ich bin auch Hanna, ähm, da ging es eben darum, um, dieses, ne, um dieses, diesen sehr prekären Karriere, in Anführungsstrichen, Weg äh, hin zur Professur. Ähm, ja. Also man muss sich das wie so eine ganz spitze Pyramide vorstellen. Also studieren halt relativ viele, ne, vor allem auch viele Frauen. Na, das kommt so ein bisschen auch dazu. Ähm, dann inzwischen äh, promovieren auch sehr viele Leute, weil es sehr viele Förderprogramme gibt. Es gibt sehr viele Stellen, sehr viele Promotionsstellen. Mhm. Ähm, aber na, dann spitzt sich das extremst zu. Also die deutsche Bildungslandschaft ist inzwischen so aufgebaut, dass sie quasi den gesamten Mittelbau abgeschafft hat ähm, oder sehr stark reduziert hat. Und ähm, es gibt, also entweder du wirst irgendwann Professor, du fällst raus aus dem System. Es gibt ja auch dieses... Ne, Zeitvertragsgesetz, dass du nur auf Qualifikationsstellen mhm. sechs Jahre bleiben kannst mhm. und dann ähm, fällst du raus sozusagen. Und das heißt, es geht halt vielen so, ähm, dass sie dann entweder nach der Promotion irgendwann aus dem akademischen System rausgehen, weil sie die Wahrscheinlichkeit, auf eine Professur zu kommen, relativ gering halten oder sie habilitieren sogar nochmal nach der Promotion sechs Jahre und dann reden wir wirklich so von, dann ist man so um die 40, mhm und wenn das dann nicht klappt mit der Professur, hat man natürlich wirklich ein Problem, weil dann hat man im Endeffekt 20 Berufsjahre in einen sehr fokussierten, spitzen Karriereweg gesteckt und ist dann insbesondere in manchen Fachbereichen nicht mehr qualifiziert oder nicht mehr einschlägig ne, für die Berufspraxis. Und wenn es dann nicht klappt okay. mit der Professur, ist es einfach wirklich schwierig.
0: Also das heißt, dass dann der, der, die Wirtschaft, die abgreift, ist oft möglich, aber es gibt auch Fälle, wo sozusagen man dann zu einseitig unterwegs ist oder überhaupt nicht sozusagen reinpasst in die, in die naja, Welt. Da
1: man reden ja schon von diesen Klischees. Ne? Also der ja. Historiker ja. Ne? oder die Bibliothekswissenschaftlerin oder, oder die Germanistin oder was auch immer. Ne? Ja. Ähm, und, also ja, die Leute kommen irgendwie unter, aber ähm, das ist so eine, ein Thema. Ein anderes Thema ist aber auch die Abhängigkeit, dass du natürlich extremes Abhängigkeitsverhältnis hast von deinem Betreuer, mhm. ähm, der so deine Promotion Bewertet am Schluss gleichzeitig dein Chef ist, die, aber gleichzeitig aber auch dein Türöffner ist ne, in alle Karrierenetzwerke oder. Um, also da besteht ein extremes Abhängigkeitsverhältnis. Dann wird sehr viel Flexibilität erwartet. Also die, die klassische akademische Karriere sieht so aus, dass du alle zwei Jahre den Standort wechselst, ins Ausland gehst. Okay, also auch die Stadt um,
0: zum Beispiel wechselst. Stadt,
1: Standort, alles. Ja. Ne? Um, und das heißt natürlich auch, ne, ganz der Keine, Also Kinder kriegen genau. ist nicht, kannst du sozusagen… Kinder kannst nach, nach du eigentlich stehen. abhaken, ja. also ist nicht zu empfehlen. Um, Freundeskreis auch schwierig, ne? Ja etc., etc., also, also man zahlt nur einen hohen Preis dafür, sage ich mal. Ne? Aber wenn man
0: dann Professor ist, dann ist man schon, auch der Mac, dann hat man eine, eine coole Position, die auch relativ safe ist.
1: ist der oder sehr viel, die sehr safe die ist. Sie ist sehr safe ja. und sie hat sehr, sehr viel Freiheiten, ja, okay. sehr viel Gestaltungsfreiräumen ähm, und das ist ein toller Job. Ne? Ähm, aber ja, wenn ich mal, also ich habe bin viel auch so in so Doktorandenforen oder in so Nachwuchswissen. Schafflernetzwerken Netzwerken und ne, soll dann erzählen und soll dann Erfahrung berichten und sag immer, der Weg, also ich kann den Weg dahin eigentlich kaum jemanden mit okay. gutem Gewissen empfehlen, ne? mhm. aber das ist, ja.
0: Wenn es Professorin nicht geworden wäre, was hättest du dann gemacht?
1: Mhm. Oder hast
0: du irgendwann gesagt, okay, ist jetzt der Weg, den verfolge ich jetzt dann auch?
1: Nee, ähm, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Dann an dem Punkt, na, an dem Punkt war ich eigentlich wirklich dabei auszusteigen, ich wollte eigentlich gerne Consulting machen, also ich wollte gerne mhm. Beratung machen. Ich habe ja dann drei Jahre so ein großes Forschungsprojekt geleitet zum Thema Agilität und New Work und Zukunft der ja. Arbeit ähm, und das war so das super heiße Thema vor der Corona-Pandemie. Also und mein Fokus war ja so Restrukturierung von ja. Kommunikationsabteilungen, aber auch, ne, also habe dann auch viel mit Großkonzernen zusammengearbeitet ähm, und in diese Richtung, also so Consulting, strategische Beratung, das war eigentlich so, in diese Richtung wäre ich sonst gegangen.
0: Du hast aber auch mit Daimler und so zusammengearbeitet und Volkswagen. In diesen
1: Forschungsprojekten, genau. Ja. Also habe dann auch so Case Studies gemacht und so Beobachtungen. Also war dann auch in den Betrieben vor Ort, habe mit ganz vielen Leuten gesprochen. Mhm. Also wirklich so vom Praktikanten bis zum Vorstand. Das war, war eine super spannende Zeit, ja. Und das also. In diese Richtung hätte ich, auch, hätte ich das auch gerne weitergemacht. Aber das ist eben auch der Vorteil an dem Job jetzt, dass ich eigentlich beides machen kann. Ne? Hm. Also, dass ich eigentlich immer noch auch so Beratung, Consulting machen kann und die Lehre. Ne? Also Machst du ja
0: gerade bei der EG ja, auch. Genau. In der Frage, noch ein Klischee, wie ist es bei den, ähm, heißt es Vorlesung? Heißt es immer noch? Ja,
1: Ja, gibt es auch. Hm? Ist
0: es da immer noch so, dass die hinkommen können oder auch nicht? dass Das, ja. das, ist, das ist scheiße, ja? ja, ja. Können sie machen, wie sie wollen? Geht
1: keine Anwesenheitspflichten mehr, schon seit vielen Jahren nicht mehr, ja in Deutschland abgeschafft. Aber wie,
0: ist, wie ist, ist es so, dass Sie trotzdem anwesend sind, die Mehrheit? Manche
1: ja, manche nein.
0: Manche nein. Und kommen die, die nicht anwesend sind, trotzdem durch?
1: Manche ja, manche nein.
0: Okay, hätte mich nochmal interessiert, also ob es da, kann ja sein, dass einige dann schon wissen, was kommt in den Prüfungen dran, dann brauchen sie es nicht. Okay, und ähm, Stört dich das bei den Vorlesungen? Also ich weiß nicht, ich, ich, guck mal hier in, ins Team, also mir geht es so, ich rede lieber vor großen Menschengruppen als vor kleinen und das ist ja nicht böse gemeint, aber also ich ärgere mich oder anders, wenn ich weiß, es könnten äh, 1.000 kommen und kommen nur 300, dann ärgere ich mich. Wie, oder sagst du, ich komm, ist ja, ich muss so oder so performen. Also macht das was mit dir, wenn der Raum nicht so voll ja, ist? Ja, na klar. Und
1: das ist auch so ein bisschen einer der Punkte im Job, das ist wie, wie beim Lehrer, ne? also nicht umsonst, ist die Burnout-Quote im Lehrpersonal so hoch, weil ähm, du natürlich, äh, wie sage ich das jetzt so diplomatisch, ne? also man bereitet sich vor, man ne, ist nicht immer gleich motiviert und auch nicht mal gleich engagiert, auf jeden Fall, aber ähm, es ist ja immer ein Performance-Job, also, aber du hast immer ein sehr kritisches Publikum, ne, was auch in der Regel nicht hoch motiviert ist. Ne, und nicht, okay. ähm, ein Teil sitzt natürlich deine Zeit ab und ist froh, wenn es vorbei ist. Ne, ein Teil ist sehr engagiert dabei. Ähm, aber es ist nicht so, dass alle Hurra schreien, dass du da vorne stehst und ihnen komplexe Sachverhalte zu vermitteln versuchst. Ähm, und
0: aber womit hängt das zusammen? Also wenn ich mich für das Studium entscheide, dann mache ich es doch zumindest in 80 Prozent der Fälle sehr bewusst. Also wenn ich jetzt, an ähm, dein, deinem Studium kann ich es nicht festmachen, aber ich will Historiker werden oder Geschichte studieren, dann freue ich mich doch, wenn da jemand vorne steht und mir den 30-jährigen Krieg auseinandernimmt und mit mir diskutiert. Also wo, wo ist, was ist da der Punkt?
1: Naja, also ein Studium ist eine Wundertüte. Ne? Und äh, viele wissen ja gar nicht, was sie eigentlich machen sollen. Ne? Mhm. Abitur oder Fachabitur und ein Teil interessiert sich dann für das Thema ne? und ein anderer Teil interessiert sich aber für einen ganz anderen Aspekt des Studiums. Okay. Ne? Bei uns zum Beispiel ist es auch so, so eigentlich so auf drei Säulen aufgebaut. Ähm, eines Medienproduktion, wo es auch viel darum geht, so Dokumentarfilme zu drehen ähm, und solche Geschichten, das andere ist Journalismus und das andere ist mhm. strategische Kommunikation und dann noch so ein bisschen theoretischer Überbau. Ähm, und Natürlich gibt es Studenten, ne? denen liegt das eine mehr oder haben mehr Bock auf das eine. Viele wollen okay. am Anfang auch Journalismus machen. Mhm. Ne? Also viele gehen da rein und wollen eigentlich Journalisten werden und merken dann erst im Laufe des Studiums, dass es sowas wie strategische Kommunikation oder Unternehmenskommunikation überhaupt gibt, weil das natürlich ein, ein Feld ist, wo du jetzt als normaler Schüler erstmal wenig Kontakt mit hast. Ne? Also ich bin ja auch nicht losgezogen nach meinem Abitur und wollte... PR-Fuzzi werden wusste auch nicht, was das ist. Ich bin wirklich auch so über das Studium, wo es halt zufällig auch PR-Veranstaltungen gab, habe ich das erste Mal davon gehört, dass es Berufswelt dazu gibt. Mhm. Und es ist wirklich bei vielen eher im Laufe des Studiums, dass das Interesse für das Berufswelt immer mehr steigt, ne, weil wir natürlich auch in Zeiten leben, wo ja leider ne, im Journalismus noch mehr gekürzt wird mhm. ähm, als in anderen Bereichen. Und ähm, das Berufsfeld Public Relations, strategische Kommunikation, immer attraktiver wird im Vergleich zum Berufsfeld Journalismus.
0: Und wahrscheinlich auch besser bezahlt wird in der Regel, ne? Besser der, bezahlt, es gibt viel mehr Jobs, es ja.
1: ist das expandierende Berufsfeld. Hm. Das, ne? und das Im Laufe des Studiums merken die Studenten das, ne? aber im ersten Semester ist es natürlich oft mal so, dass die erstmal da sitzen und sagen: Hä, hey, was will die überhaupt von uns, so, von redet die überhaupt?
0: Okay. Und kann man da so Kniffe anwenden? Also in der Schule gab es ja dann immer die Lehrer, wo du einfach so Bock hattest, weil die einfach cool performt haben. Da war ja nicht so wichtig, was sie erzählen, sondern wie sie vermitteln. Oder hält man das auf Dauer nicht durch?
1: Ach oh Gott, da musst du echt meine Studis fragen. Also,
0: ja, das machen wir. Wir machen ja auch noch eine Befragung gemeinsam. <lacht> genau, kannst du so, ja mal so einen kleinen Link. Wir fragen Naja, ja. ich werde ja
1: evaluiert. Ne? Und es gibt natürlich Seminare, die sind dann sehr gut evaluiert, mhm. ne? wo okay. man natürlich auch coole Sachen macht. Also ich habe so ein Seminar, machen wir TED-Talks zum Beispiel. Ähm,
0: da macht ihr richtig TED-Talks, also die müssen sich vorbereiten. Ja, und genau. Und dann die
1: Prüfungsleistung ist so ein kleiner TED-Talk, genau. Und da üben wir cool. sowas natürlich auch, also ja. Präsentationstechniken und... Ja. So Selbstmanagement, wirklich ja. mit Nervosität um, bla, bla, bla. Also das versuch, ist, versuch
0: mal als äh, Professorin, jetzt, jetzt äh, die Frage ist fies, versuch mal zu erklären, was ein TED-Talk ist in zwei, drei Sätzen. <lacht> das,
1: ähm, ein TED-Talk, also das hat sich ja gewandelt im Laufe der Zeit. Also ursprünglich war das Format so, dass, ähm, also es kommt aus der Tech-Welt, ja. ne? also passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema, eigentlich geboren im Silicon Valley und es ging mhm. eigentlich darum, dass ähm, Wissenschaftler einem Laienpublikum versucht haben zu vermitteln.
0: Da kommt es her. Ja, okay. da kommt es
1: eigentlich her. Es kommt mhm. wirklich aus den 70er Jahren schon. Es ist ein altes Format, 70er, 80er Jahre. Ähm, was eigentlich passiert? Ne? Also was passiert da in dieser Tech-Welt eigentlich gerade? Die ersten TED-Talks ging es wirklich darum, was, was ist eigentlich das Internet oder was ist PowerPoint? Also es ist wirklich cool, mhm. die gibt es auch noch bei YouTube. Kann man sich wirklich noch anschauen. Ne? Wenn da, Leute er, so, er,
0: da erklärt er wie PowerPoint.
1: Stil, äh, ja, erzählt der Professor von der Stanford University, ne, einem mhm. Laienpublikum, äh, was es denn mit diesem neuen Phänomen äh, PowerPoint aus sich hat.
0: Also, ähm, könnten manche heute neu brauchen, aber gut.
1: Ähm, und, und daher kommt das. Und mhm. das ursprüngliche Format war sehr ähm, strikt. Das waren eigentlich immer so 18 Minuten. Mhm. Ne? Das ist das, das klassische TED-Talk-Format. Und es waren immer so gewisse Ansprüche. Ähm, also wie vermittle ich ähm, eben ein komplexes Thema einem Laienpublikum ähm, und erzähle da aber so eine, also eigentlich so ein Storytelling-Format. Ne? Ja. Also ich versuche, die so mit, mit persönlichen Betroffenheit, mit Emotionen, okay. mit Involvement, ne? irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit und persönlichen Bezug auch herzustellen. Und das Thema muss immer so konkret sein, dass es für jeden von den Leuten im Publikum relevant ist und es muss aber auch so abstrakt sein, dass es so eine Metaebene hat, ne? also mhm. es so ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Ne? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wie werden wir in Zukunft leben? Wie wird, ähm, keine Ahnung, unser, unser Mobilitätsverhalten aussehen? Mhm. Ne?
0: Aber TED-Talks sind ja mittlerweile auch, also sie kommen her aus einer strengen wissenschaftlichen Ebene. Mittlerweile sind TED-Talks ja schon auch meinungsbildend. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe letztens, so oh ja, so ja sehen, dass, das, dass der, der Leadsänger von Iron Maiden, ne, also äh, einen TED-Talk gehalten hat. Natürlich, also schon spannend, weil er auch selber Entrepreneur ist, aber natürlich mit einer sehr subjektiv gefärbten Einstellung, ne, also die jetzt nicht alle Aspekte zum Beispiel des gewerkschaftlichen Lebens beinhaltet. Ähm, ich glaube, da haben sie sich schon gewandelt, aber diese 18 Minuten, äh, die werden ja oft in der Tat noch eingehalten, ne? also wenn man auf, auf YouTube schaut. Auch nicht immer,
1: genau. Also es gibt inzwischen dann wirklich, das ist, TED ist ja inzwischen eine Marke, es ist ja, ja wie, eine, wie ein franchise Ne? Ja. also Und deswegen gibt es ja auch diese TEDx. Ne? Ja. Also du könntest jetzt auch TEDx Berlin, TEDx Braunschweig, TEDx Göttingen. Ja. Ne? Also wo du quasi diese, diese Brand nimmst und deine eigene Franchise-Veranstaltung mhm. darunter aber auch fallen lässt. Und okay. dann gibt es TED-Podcasts. Also es ist inzwischen wirklich... Ja. Ne? Aber es gibt immer so noch gewisse Kriterien, die, wenn du diese, diese Franchise-Brand benutzt, die du einhalten musst, das sind aber nicht mehr diese 18 Minuten, sondern es sind so gewisse iconic Geschichten, wie, das ist ja dieser rote Teppich, ne? der muss da diese sein. Bühne, dieser rote Teppich, ja. kein Pult, kann nichts, auch das kommt uns heute so selbstverständlich vor, diese Art zu präsentieren, aber das hat ist wirklich mit diesem TED-Format in die Welt gekommen, also dieses mhm. ähm, diese, diese neue Art auch ähm, ja so nicht mehr so ne, von der Bühne runter zu sprechen, an das Publikum, mhm. ne, sondern diese Steve Jobs Geschichte, wir sind auf einer Ebene, ja, ähm, so ich, ich bin drauf. einer von euch, ne? ich spreche eure Sprache. Ja. Ne? Diese coole, lässige Art auch zu präsentieren. Um,
0: es ist ja mittlerweile glaube ich, auch zum Teil mit Center Stage, ne? also dass wirklich die Leute drumherum sitzen, nicht nur, nicht genau, nur einer. Genau, alles Mögliche, genau. Ja. Dann
1: auch dieses, das hat ja auch so eine Bar-Atmosphäre. Also die ersten TED-Talks haben auch irgendwo in Boston, Massachusetts, ja, Massachusetts, <lacht> MIT, in so Kellerbars stattgefunden. Ne? Also wirklich ja. so Underground-Clubs. Und deswegen haben die auch immer okay. dieses rot-schwarze. Also es ist immer so eine war Underground Club Atmosphäre immer. Ach, da kommt
0: das her. Das, also ja. Jetzt zeige heute schon mal den
1: und, und es wird immer muss mal aufgezeichnet werden. Also das ist auch ein. Es muss, es muss immer aufgezeichnet werden. Und, weil es, der Gedanke ist wirklich, ne, wir stellen, wir wollen das Wissen der Welt zur Verfügung stellen. Ne? Ja. Das ist We Make the World a Better Place. Also das ist schon noch dieser Silicon Valley Spirit ne, steckt da noch mit drin. Ne? Das Wissen soll für alle sein.
0: Damit kommen wir immerhin nach 25 Minuten oder so, dann aber ist völlig in Ordnung. Wir wollten also wir haben wir ja nicht so oft hier Professoren äh, im, im Podcast mit dem. Na doch schon. Nicht, naja, <lacht> aber nicht nicht in deinem Alter äh, und äh, nicht wo man sozusagen dann auch mal so äh, Professor Dr. Schröder, na, wobei den habe ich auch schöne Sachen gefragt, aber da wollte ich jetzt nicht fragen, wie das früher war. Das ist ja doch ein bisschen länger her bei ihm. Auch wenn er ein super Typ ist, gibt es keinen Zweifel. Ähm, trotzdem kommen wir damit zu deinem Hauptthema strategischer Kommunikation. Und wir haben natürlich gerade schon überlegt, ob ein TED-Talk oder Varianten davon auch für die IG Metall, vor allem für die IG Metall Berlin, spannend wären, in der Frage, ja, bestimmte Sachen auch, auch, auch zu erklären. Also ich mag diese TED-Talks enorm, nicht jeden, aber ich finde sie durchaus, wie du sagst, also da werden manchmal Themen vermittelt, die mich erstmal nicht interessieren, aber die in dem Talk dann sehr präsent werden und auch sehr plastisch. Ähm, wir haben ja... In der Zusammenarbeit, also A, gucken wir uns ja mit dir so ein bisschen an, wie sind wir eigentlich aufgestellt in der Kommunikation als, als Geschäftsstelle. Wir wollen von dir auch kritisiert werden, explizit, was manchmal nicht einfach ist für den einen oder anderen, uns aber weiterbringt, weil wir wollen ja sozusagen vor allem wissen, wo wir besser werden können, weil wir sind ja schon ziemlich gut, finden wir jedenfalls. Und da ist ja noch viel Luft nach oben. Berlin als besondere Stadt mit den ganzen Themen Digitalwirtschaft, neue Arbeitswelt, ne? also nur mal eine Zahl für dich, 110.000 Arbeitsplätze, alte Welt, 125.000 Arbeitsplätze, neue Welt, also um, um dieses Verhältnis so ein bisschen darzustellen, ähm, wobei ich jetzt noch nicht bewertet habe, wie die IDLs, also die industriellen Dienstleister da noch zu bewerten sind, ob, ob die jetzt einen Riesenunterschied machen, weiß ich nicht, müssten wir den Daniel fragen, der mit im Raum sieht, der hat es vielleicht schon eruiert, äh, sitzt, weiß, weiß ich nicht. Ähm, heißt ja, dass auch für uns eine massive Veränderung in der Kommunikation ansteht. Ne? Also dass sozusagen wir einerseits auch, das würde mich auch interessieren, wie du das empfindest, ähm, überrollt werden, dass das eigentlich gefühlt jedes Jahr eine neue Plattform kommt. Also manche Dinge verschwinden dann auch wieder, ne? wenn man von WhatsApp bis Telegram-Signal und so oder Threema, ich hab's auch mal, nutzt du mittlerweile kaum noch jemand. Ähm, also wo sozusagen auch viel, ich würde mal sagen, Agilität drin ist, aber die ist nicht nur positiv. Ähm, und gleichzeitig eben in einer Welt, wo wir ähm, als, als äh, IG Metall aber auch einerseits diese neuen Bereiche ähm, äh, abholen müssen, aber natürlich auch noch Leute haben, die es äh, gar nicht, äh, also jetzt in der Bewertung, aber die sozusagen sich auch über den klassischen Brief noch freuen. Ja? So. Äh, und aber auch Leute, die, wenn wir den Brief schicken, die dann mit uns schimpfen. Warum einen Brief schicken? Warum wir nicht eine E-Mail schicken? Also äh, haben wir wirklich, in diesem Spannungsfeld äh, bewegen wir uns. Und von daher würde mich erstmal interessieren, wie, wie nimmst du, also wir kommen gleich wieder zu IG Metall zurück, wollten nochmal eröffnen, weil ein oder andere fragt sich, warum ist die Professorin für strategische Kommunikation eigentlich bei der EG Metall? Weil wir mit dir darüber sprechen wollen, weil äh, du, ich finde das auch nicht unwichtig, was du vorhin gesagt hast, in diesem ganzen Feld Restrukturierung, Agilität, Unternehmenskommunikation unterwegs bist, ist für uns ja auch essentiell. Aber wie würdest du erstmal so mit so einem groben Blick, wenn du mal zurückguckst, du hast das jetzt äh, studiert, hast dann ein paar Jahre drin gearbeitet, jetzt dozierst du, sagt man so, weiß ich nicht. Ähm, wie, wie empfindest du so die vergangenen 20 Jahre mit Blick auf Kommunikation? Also wenn du mal überlegst, wie du vielleicht angefangen hast mit, äh, na, ich mach's mal an einem einfachen Beispiel fest, du hast gerade selber Steve Jobs äh, äh, erwähnt und ähm, 2007 oder 2008 kam das erste iPhone. Es ist verdammt gar nicht so lange her, um Nummer so ein. schon, ja. Nee, echt jetzt? 2.7, ja, wir wissen das, wir sind, äh, nee, dürfen wir nicht sagen, wir sind Nerds. Wir, du, nein, <lacht> na und? <lacht> na, dann halt ja, wir sind Nerds an der Stelle, <lacht> aber jetzt hat ja, also es mäht es jetzt nicht darum, von dir eine ne, 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 wissenschaftlich-historische Einordnung zu bekommen, aber mhm. so, so, also, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir das schon auf, ich kann mich weder noch gut an die Zeit erinnern ohne Handy, also in der Frage, doof dastehen, also du bist irgendwo, du weißt nicht, wo du hin musst, du nimmst dein Handy. Und du hast eine Orientierung. Mhm. In der Frage kommunikative Erreichbarkeit, die aber gleichzeitig auch die Dinge enorm beschleunigt und ich sag mal jetzt ein hartes Wort, ich weiß nicht, kannst du auch sagen, stimmt nicht, ähm, zum Teil auch beliebig gemacht hat in, in ein paar Punkten. Also man man mhm. hat man braucht, Professorenwort vielleicht, man braucht viel höhere Medienkompetenz, glaube ich, heute, als mhm. noch vor 10, 20 Jahren. Und ich würde einfach nur so, so mal dein, dein grundsätzlicher Blick drauf, drauf ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, es ist ja aufgefallen, das ist in den vergangenen Jahren passiert. Ob gut oder schlecht, ist gar nicht wichtig. So, aber mit Blick auf Kommunikation, wie hat sich Kommunikation ähm, in deiner, aus deiner Sicht da auch verändert? Außer, dass sie schneller geworden ist. Also das ist, glaube ich, klar.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt echt eine Frage, da kann man jetzt sehr, sehr lange drüber reden. Um, ja, wir haben ja Zeit. <lacht> also einmal gibt es ja in der Wissenschaft das schöne Riepelsche Gesetz, dass, äh, das kein was? Was? Das ist was? Riepelsches Gesetz Okay. Egal, muss ich nicht merken, es geht darum, kein Medium geht verloren. Deswegen muss ich mal so schmunzeln, wenn die Leute dann ganz erstaunt feststellen, dass Menschen ja gerne noch Briefe geschickt ja. bekommen oder es doch noch sehr anachronistische Menschen wie mich gibt, die Zeitungsabonnements besitzen. Mhm. Es gibt nicht mehr viele, es gibt noch welche. Ähm und das ist ja auch so ein bisschen, also einmal so, als, als das Grundphänomen, was wir beobachten die letzten Jahrzehnte, äh, es gehen eigentlich keine Medien verloren, im, also keine grundständigen Medien verloren, sondern es kommen immer eine, mehr Medien dazu und sie differenzieren mhm. sich immer mehr aus. Das heißt, wir haben immer mehr Medien. Mhm. Ähm, ne? Und Medien sind ja nicht Plattformen ne? und sind auch nicht Kanäle, da muss man auch mal nochmal differenzieren, ne? was ist eigentlich das Medium und was sind die verschiedenen Plattformen, die mir das Medium bietet. Um, und auf der Plattform-Ebene verschieben sich natürlich Dinge ne, und auch immer schneller, ne, um, aber auf der, auf der reinen Medienebene um, haben wir schon so eine gewisse, sage ich mal, eine Anzahl an Kernmedien. So. Was sich aber natürlich verändert hat, ist, wie nutzen wir die, wofür nutzen wir die um, und mein Schwerpunkt ist ja auch, sage ich mal, die Unternehmenskommunikation, also wie nutzen eigentlich Organisationen oder Unternehmen solche Medien, was machen die damit? Und das ist ja wieder was anderes, als wie nutzt eine Privatperson ne, ein Medium, ja, was macht okay. es damit. Und, ähm, äh, und äh, da clashen Dinge ja auch, Und das sind ja auch zum Beispiel Themen, ne, über die wir sprechen. Also welche Medien oder welche Plattform braucht eigentlich die IG Metall, um... Hm. die Mitglieder zu erreichen oder zukünftige Mitglieder zu erreichen. Und da ist ja auch die Kernfrage, und diese Kernfrage stellt sich ja jeder, jeder Organisation heutzutage, wo muss ich sein, was muss ich bespielen, auf welche hm. Art und Weise, um die Menschen überhaupt noch zu erreichen in Zeiten von Information Overload, einer Hypermediatisierung der Gesellschaft. Das ist ja auch so ein Schlagwort, was gerne in der Medienwissenschaft hm. verwendet wird, Mediatisierung.
0: Was meint Mediatisierung?
1: Mediatisierung, ähm, da müsstest du mal den Herrn Alexander Hepp zum Beispiel, Professor Dr. Hepp, einladen, ähm, meint, dass, ähm, also jetzt mal ganz, ganz pauschal gesagt, äh, Medien eine immer prägendere Kraft in unserer Gesellschaft geworden sind. Mhm. Ähm, und äh, Hepp hat, glaube ich, den Begriff Deep Mediatization geprägt, also tiefe Mediatisierung und meint in dem Sinne, dass unsere Realität, und zwar in all ihren Facetten unsere Gesellschaft, in all ihren Formen und unterschiedlichen Ausprägungen nicht mehr zu denken ist, ohne die, dass wir sie durch die Brille der Medien wahrnehmen. Also ja, okay. wir können quasi, medienvermittelte Realität ist kaum noch zu trennen von realer Realität, in Anführungsstrichen, mhm. sozusagen. Und ähm, es ist untrennbar miteinander verwoben. Alles, was in den Medien passiert, sozusagen, hat immer auch einen Effekt auf die reale Welt. Die mhm. reale Welt ne, ist ne, untrennbar verwoben mit der mediatisierten Welt. Ähm, und das ist die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, und das ist das politische System, in dem wir uns bewegen, das ist das ökonomische System, in dem wir uns bewegen. Ne? Also es gibt keinen Lebensbereich mehr, egal, äh, wen, wen wir uns anschauen, der nicht davon geprägt ist. Und das ist was, was, glaube ich, vielen in der Gänze noch gar nicht wirklich klar ist. Und das ist auch das, was ich meinen Studenten immer versuche mitzugeben, wie sehr und auf welchen Ebenen ihr Leben durch Medien geprägt ist. Weil es fehlt auch oftmals die kritische Reflexion. Du hast vor Medienkompetenz angesprochen. Das lernt man heute so ein bisschen in der Schule, aber sehr oberflächlich, so nach dem Motto, auf welchen kritischen Seiten im Internet sollte ich mich vielleicht besser nicht bewegen. Ja, oder mit Technik Na,
0: vom Jahrhundert davor. Genau,
1: also. oder welche Seiten sollte ich vielleicht für meine Kinder sperren, aber das ist, die Ebene geht halt noch viel tiefer. Mhm. Deswegen mag ich dieses Konzept, oder finde ich dieses Konzept der Mediatisierung sehr relevant, weil wir uns wirklich mal verdeutlichen müssen, in welcher Medienwelt wir leben. Mhm. Und ähm
0: das heißt im Umkehrschluss, ohne Medien, ohne Sendung geht es nicht. Also dann, wenn du sozusagen auch mit Blick jetzt auf Organisation guckst, ja. ist klar. Ja. Also weiß glaube ich eh jeder, dass er dann äh, untergeht. Ist ähm, also Kommunikation dann aus deiner Sicht ähm, komplexer geworden und auch ähm, ähm, schwieriger oder, also weil wenn man jetzt mal so zurück überlegt, ne, also jetzt mal, mir fällt gerade bei Schule, fällt mir meine äh, Grundschule ein, die dann in der 5. oder 6. Klasse, ja, es Informatik. Mit, ich weiß nicht mehr, wie der Computer mehr heißt. Ich <lacht> Amigo, weiß nur, er hatte, Amiga. Was? Amiga. Nee, eben nicht. Nee, so heiße Sachen hatten wir nicht. Das war, <lacht> das war so ein richtiger Dreckscomputer, irgendwie grüner, monochromer Bildschirm, also nichts, was man heute kennt. Und, hm?
1: So Ping-Fong. So,
0: so, nee, nicht mal. Es gab ähm, äh, eine Textanwendung, ähm, wo man, also wir haben dann beigebracht bekommen, wie wir die Diskette laden. Mhm. Und diese Textverarbeitung war so, also wurde heute keiner mehr mit arbeiten Man konnte sozusagen relativ wenig machen. Äh, Fakt war nur eins, ich hatte dann privat, darf ich jetzt sagen, weil das ist keine Marke mehr, die wichtig ist, äh, C64, der deutlich äh, agiler schon war. Und dann eben, du sprichst jetzt gerade an, diesen besagten Amiga, der, der, der war ja irre, der hatte ja eine... Eine, wie sagt man, eine Workbench, also der hatte ja wie so eine Art ähm, mit, mit Bildern Oberfläche mhm. schon äh, und dann eben der klassische PC. Was ich damit sagen will, ist schon in der Schule war klar, dass alles, was da vermittelt wird mit dem, was dann kam, nichts zu tun hatte. Wenn man heute sich dann immer aufregt, dass die jungen Leute so, so, so fit sind, in den also erstmal in dem, wie sie es benutzen. Ähm, ich weiß noch, ich habe dann mit meinem besten Freund, wir haben dann Basic und so programmiert, das haben wir uns selber beigebracht. Also da war in der Schule, da war auch niemand ansprechbar dazu ja, konnten wir jetzt nicht so viel Unsinn machen, weil Basic bedeutete auch nur Zeichen setzen und so. Also das war relativ, wirklich großer, nerdiger Kram. Aber ich würde sagen, ich glaube, es wird da gar nichts vermittelt. Das ist eher mein Eindruck, sondern das ist einfach so, dass heute viel früher Medien viel aggressiver ins Leben kommen, was ich erstmal nicht als schlecht oder gut bewerten würde, sondern die Frage ist in der Tat, kriegt man es überhaupt begleitet. Und gerade bei so einem iPhone oder, nee, man darf jetzt die Marke nicht immer sagen, bei einem Smartphone. Wenn du das einem zehnjährigen Kind in die Hand drückst und damit frei rumlaufen lässt, dann hast du halt keine Zwischenkontrolle mehr. Das, auch nochmal, auch das will ich erstmal nicht bewerten. Aber es heißt, es hätte theoretisch eine sehr große freie Verfügbarkeit von, von Medien, egal ob gut oder schlecht, egal ob jugendfrei oder nicht. Und damit einher es, glaube ich, auch mit Blick auf die Schule, die ja nach wie vor sehr frontal vermittelt. Ne? Natürlich etwas einher, dass heute selbst der Zehnjährige, wenn er klug ist, weiß, wenn du eine komplizierte, also du jetzt nicht als Professor, das ist wahrscheinlich zu schwierig, aber in der Schule, dass ja viele Dinge sich auch im Zweifel einfach, darf ich das jetzt sagen, googeln oder ist das auch wieder ein äh, googeln, darf ich sagen, oder? Googeln ist mittlerweile so. Ja, so, das so, ist ja wie Tempo. Wie Tem ach so, ja, Tempo gilt auch. So, also ähm, Und von daher wäre da eher meine Frage, also das eine ist, genau, ist es den Leuten überhaupt bewusst,
1: ich glaube, die ursprüngliche Frage war mal, ist es komplexer geworden?
0: <lacht> die Boah, was ist ja Kommunikation heute komplexer geworden? Ähm, äh, wiederholt jetzt nochmal für den aufmerksamen Zuhörer <lacht> die Frage. Ich wollte ein bisschen philosophieren. Wir haben vorhin gesagt, wir philosophieren noch über ein paar Themen. Ich wollte nur sagen, weil du anfängst mit, das wird in der Schule beigebracht, mhm. ein Beispiel bringen und wenn ich mir das angucke bei meiner Nichte und bei anderen, die ich sehe, die in die Schule gehen, und da, da stelle ich fest, das ist genauso noch. Also, wenn, wenn, also gefühlt, wenn du, ach, darf ich deinen Namen nicht sagen, du hättest ein Gerät mit so einem Touchscreen, ein bisschen größer, wenn Versionen. So ein i vorne? Nee, groß, ein iPad meine ich. Also, wenn du so ein so ein, so ein, so ein, so ein nehmen wir an, du hättest so ein iPad und die Versionen, die draußen in der realen Welt, ist es zwölf, dann haben die in der Schule, wenn sie Glück haben, das iPad 1, was wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Also wisst ihr, was ich meine, ja? Und darauf wollte ich hinaus. Nee, die Frage ist, es ist komplexer geworden. Wo siehst du, wenn du mit deinen Schülerinnen und Schülern, äh, nee, wie sagt man, äh, wer heißen die? Wie, sa wie sagt man denn dazu? Studenten. Studenten, ist ja meine Wenn du mit denen sprichst äh, und, und dann fragt dich jemand, sagen Sie mal, Professor, äh, Professor Düring, was ist denn so, was würden Sie sagen? Was ist die letzten 10, 15 Jahre passiert? Was ist so markant? Vielleicht so einfach.
1: Naja, das habe ich ja schon gesagt, kann man so nicht sagen. Aber wir können ja mal zur Ausgangsfrage zurückgehen. Ist es komplexer geworden? Ja, es ist komplexer geworden. Ähm, und äh, weil wir uns ja, also das ist ja wie so, wie so ein Kommunikationsteufelskreis. Ne? Also es ist komplexer geworden, durchzudringen mit Kommunikation, deswegen wird immer mehr kommuniziert, deswegen gibt es immer mehr Kommunikation, deswegen wird noch okay. mehr kommuniziert, um noch mehr durchzudringen und so weiter. Also dieses Thema Information Overload, mhm. ne? womit ja auch ne, Kinder, Jugendliche und so weiter heutzutage aufgewachsen sind. Ähm, was ne, erhöhte Stresslevel ne, mit sich bringt, was aber auch eine erhöhte Kompetenzbedarf mit diesem Information Overload umzugehen, erhöhte ne, ähm, Kompetenz, da auch das Relevante vom Irrelevanten rauszufiltern, bla bla, bla. Also da gehen ja, ja auch ganz viele Kompetenzprofile einher, da sind wir beim Thema Ausbildung, ne? Medienkompetenz, ja, es sind in den Schulen zu wenig, aber viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren. Mein Sohn ist ja bald zehn, also die haben schon ja. Medienbeauftragten in der Grundschule, da gibt es auch ein gewisses Medienkompetenztraining, das wird auch immer mehr zu Schwerpunkten an den weiterführenden Schulen, also da tut sich ein bisschen was ne, mit der entsprechenden Zeitverzögerung. Ähm, aber ähm, was ich viel schwieriger finde, und das ist auch ein Thema, was ich viel mit meinen Studenten diskutiere, ist dieses Thema, und da sind wir wieder bei, was ist real, was ist irreal? Das ist das Thema Algorithmisierung der Realität, also Datafizierung mhm. Algorithmisierung. Mhm. Ne, welche Form von Content kommt überhaupt noch bei ja. mir an? Welche Form von Informationen bekomme ich überhaupt? Wenn, mir, wenn die Ausgangsthese ist, ne, ich nehme meine gesamte Realität medienvermittelt wahr und mediengefiltert wahr, ne, wer definiert den Filter? Mhm. So, und das ist auch zum Beispiel eine Thematik, über die wir ne, noch viel zu selten nachdenken, auch in unserem Privatleben. Ne, wo, welch, was dringt überhaupt noch durch meinen Filter durch? Ne? Welche, welcher Algorithmus definiert überhaupt das? Ähm, na, welche Wahrheit im Endeffekt, welche Informationen ich wahrnehme? Um, da sind wir bei so Konzepten wie Ecochambers oder Filter-Bubbles. Um, wie heißt das erste Wort? Ecochamber chamber Echo-Kammer. Ach, ey. Echo. Okay, Echo. Ist klar. Und Filter-Bubbles. Ja. Also so Filter, also ne? sozusagen ich, ich ähm, bewege mich und nicht nur, wenn ich sehr medienaffin bin, sondern ich komme eigentlich gar nicht drum herum, dass ich mich automatisch in einer in, immer kleineren und immer fokussierteren hm. ähm, Bubble bewege, in der sich irgendwann nur noch Informationen und Inhalte rein verirren, die dementsprechend, ähm, die dementsprechend, was ich sowieso schon denke, was ich sowieso schon weiß, was mein hm. engster Freundeskreis denkt und weiß. Ne? was sowieso schon meiner politischen Orientierung entspricht, was sowieso schon meinem Kernsuchprofil entspricht und so weiter. Also mein Horizont, mein Realitätshorizont wird immer enger.
0: Aber dann haben wir, dann, dann haben wir ja eine signifikante Veränderung. Ne? Also dann haben wir einen Algorithmus gesteuert, und, das fängt ja bei, das sage ich jetzt nicht, bei Online-Plattformen an, wo man sich dann nach einer Weile, wenn man da unterwegs ist, denkt, oh, ist ja interessant, der weiß jetzt schon, dass ich Interesse an Kaffeepads habe oder so. Und das hört auf bei den Bubbles, also bei den, bei den Blasen, in denen man sozusagen immer enger in Gruppen eigentlich kommuniziert, wo man einerseits sich wahrscheinlich gut fühlt, weil man denkt, ja, das ist dem, was, ich, was mir entspricht und gleichzeitig aber eigentlich die kritischen Fragen überhaupt nicht mehr diskutiert. Ich finde, das ist, eine, das ist ja eine große Veränderung, was einerseits, ich würde das mal mit einem Bild malen, einerseits wird deine Welt riesengroß, so groß war sie ja früher nicht ne, für, für uns, und andererseits wird sie dann gleichzeitig aber auch wieder stark verengt, ich weiß gar nicht, ob es nicht manchmal eine Hilfe sein kann, weil man vielleicht sonst zu viele Diskussionen führen würde, ähm, Das finde ich schon nicht uninteressant, weil wir haben vorhin in dem, äh, in dem Workshop, ähm, ich kriege es ja nicht mehr genau zusammen, ähm, da sprachen wir über eine Plattform LinkedIn, kann man jetzt ruhig sagen, und da war die Frage, äh, ob du bestimmte Sachen von uns auch siehst, und da hast du gesagt nein, und du hast auch gleich gesagt, der Algorithmus scheint da anders zu funktionieren, ja? obwohl du Fan von einen, von, also ist man da Fan? Man ist Follower. da voll. Okay, bei mir ist Fan. Also, bist, wird es trotzdem nicht gezeigt. Und ich, ich, ich finde, ähm, wir lachen schon wieder an, ich weiß nicht warum. Und ich finde, das ist schon, das macht ja auch mit uns was. Also, wenn wir wieder zu IG Metall zurückkommen, ne? mit, mit der Frage, wer sieht überhaupt Beiträge von uns? Und eine Erfahrung, die, die ich sehr konkret gemacht habe, ist auf LinkedIn, ähm, habe ich einen, einen guten. Follower-Kreis, nicht Fankreis, auch von Leuten aus Wissenschaft, aus, ähm, ähm, aus Industrie, habe auch mit äh, Leuten Podcasts gemacht, die wirklich nicht nah dran sind an die Werkschaften, ne? also, die, also die mich eingeladen haben, die mich auch zur Diskussionsrunde eingeladen haben und ich habe gemerkt, in dem Moment hat sich sofort auch diese, diese Gruppe verändert, die mit mir kommuniziert. Also die sozusagen, die, die ich auch sehe. Ja, Aber es war ein bewusster Schritt, wenn ich den nicht gemacht hätte, dann wäre der Klassiker, dann würde ich auch auf LinkedIn jeden Tag einfach nur, meine ich nicht abwertend, aber dann würde ich eine rote Fahne sehen. Und ich sagte jetzt jetzt auch mal selbstkritisch, als IG Metall immer nur zu lesen, die Sachen, die du selber auch schon verkaufen, verkaufen willst und musst, was völlig in Ordnung ist, im, interessiert mich nicht, also ehrlich. So, sondern ist für mich dann eher so, dass ich denke, ja, alles gut, machen wir auch, ähm, finde ich schön. Also mal zu sehen, dass jemand anders das auch macht, ist ja nett. Äh, nice, nett. Hm. Aber interessanter wäre ja zu gewesen, äh, wär, wär gewesen auch, auch, auch einen Blick darüber hinaus zu, zu haben. Und ich finde, dann ist es schon nicht ohne. Und wenn du einerseits sagst, diese, diese, wie hast du das genannt? Mediatisierung?
1: Mediatisierung, ja.
0: Okay, dann geht das in meinen Augen damit aber einher. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied, wenn man nochmal, also ich weiß nicht, ob einer von euch noch so ein Nokia 3310 zu Hause liegen hat oder ja, so. Ja, ich
1: glaube ich sogar.
0: Super, super Akku, wie wir alle wissen. Und dann noch ein Stück zurück vielleicht überlegen, wie war nochmal davor, als es gar nicht ging? Ich weiß noch, wie ich an die Telefonzelle gegangen bin, um meine Oma anzurufen, weil das, äh, na gut, ich meine das ist Ostkind, ja, also nicht mal ein Telefon zu Hause hatten. Später dann schon. Dann war die Leitung belegt. Ich finde, das ist schon ein krasser Unterschied. Und du hast noch einen entscheidenden äh, Punkt gesagt. Und das finde ich eben so spannend, auch an dir in, in, dieser, in diesem Blickwinkel. Du hast gesagt, dadurch wird immer mehr kommuniziert, immer mehr Wahrscheinlich ist Kommunizieren vielleicht gar nicht das richtige Wort, vielleicht ist das richtige Wort immer mehr gesendet. Also es wird immer mehr, was zum nächsten Overload führt, weil die Frage ja dann auch ist, also unser, unser ähm, Streitpunkt ist ja immer zwischen Plakativität und Polemik. Und Inhalt. Also, und ich weigere mich bis heute, also ich hoffe, Andrea widerspricht mir nicht, trotz aller Polemik, die wichtig ist, ich weigere mich, dass wir uns nur noch verkürzen, was aber oft eigentlich im Antlitz dessen, dass man durchdringen will, dass man sozusagen ja auch ein Clickbait und so, und so haben möchte, eigentlich entscheidend wäre. Also ich finde, da ist dann schon eine Menge passiert.
1: Ja, natürlich ist eine Menge passiert. Also absolut. Und ja, ne, also im Endeffekt, da ein Großteil der strategischen Kommunikationsarbeit ne, dreht sich natürlich um so Fragestellungen wie, ne, was sind die Kernbotschaften, was sind die strategischen Botschaften. Um, aber wenn man ehrlich ist, ver verlagert sich die Diskussion immer mehr auf, ne, in den digitalen Raum. Ne? Hm. Also Stichwort ne, Search Engine Optimization. Ne? Welche Wörter müssen eigentlich wie, in welche Anordnung ne, in meinem Text ja, aufkommen? Ja. So, da geht es ne, gar nicht mehr um, das klassische Feilen an der strategischen Botschaft, sondern ja. es geht darum, ne, Content so zu optimieren, dass er ne, dem Algorithmus, also ja. dass er sozusagen ne, hoch gerankt dass wird. Du hoch
0: vorkommst, was du ganz an, Das ist sieht. eine
1: ganz andere Fragestellung wiederum, die dahinter steckt. Und das ja. macht das natürlich, aber das machen ja alle da draußen. Du bist ja nicht der Einzige, der das macht. Ja. Ne, deswegen ist es wie so ein, ne, also es das ist so ein ähm, ja, es ist extrem schwierig noch durchzudringen heutzutage mit Botschaften. Und dann kommt eben dazu, ne, dass man wieder bei deinem LinkedIn-Profil, du kannst es ja noch so toll machen. Ne? Alle anderen machen es genauso ähm, und äh, am Ende erreichst du trotzdem wieder nur die, die du sowieso schon erreicht hast, die sowieso schon da sind, die dir sowieso ja. schon. Ne? Also diese Hürde, jemanden ja, ja, außerhalb ja. deiner. Bubble zu erreichen. Ja. Und zwar jemand, der auch, vielleicht sogar weit weg ist ne, von deiner Bubble. Die ist so hoch geworden, die ist so groß geworden. Hm. Um, und ein Kernkonzept, ein ganz altes Konzept, was ich schon im Studium auch gelernt habe, und da war es schon ganz alt, um, dieses klassische Modell von Jürgen Habermas, ne, dieses um, Modell der Öffentlichkeit oder der, der öffentlichen Sphäre. Um, ne, also, wie sieht eigentlich die ideale Demokratie aus? Ne, der hatte natürlich so ein sehr ja, auch anachronistisches und auch irgendwie patriarchales Demokratiemodell, ne, wo die alten Herren mit ihren Zeitungen in so einem Café saßen, so dieses Wiener Kaffeehausmodell. Ne, und jeder hat die, die tagesaktuelle Presse gelesen mit den unterschiedlichen Stimmen und unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Haltungen und auf der gemeinsamen Knowledge Base, wie man es heute nennen würde, hat sich ein demokratischer Diskurs entsponnen, ne, wo unterschiedliche mhm. Meinungen, die aber gleichberechtigt ineinander stehen, ausgetauscht wurden, diskutiert wurden, ne, etc. So ne, und jeder hatte den gleichberechtigten Zugang zu dieser Arena, ne, mhm. zu dieser öffentlichen Sphäre. Ne, und als das als das mal anfing mit dem Internet, ne, da hatte man natürlich auch die hehre Illusion, dass das Internet natürlich diese Utopie von Öffentlichkeit und öffentlichem Diskurs ne, natürlich auch in diesen digitalen Raum trägt. So, ne, mit diesen hehren Illusionen ist man irgendwann mal gestartet. Ne, gleichberechtigter Zugang zur Öffentlichkeit. Jeder ne, kann sich äußern. Das ist auch das mit dieser naiven Vorstellung, wo, die, wo die Studenten natürlich auch mal einsteigen. Ne. Ja, wir haben noch Social Media, kann doch jeder was sagen. Ne hat doch jeder den Zugang, kann, ja. kann sich doch jeder so ein LinkedIn-Profil anlegen, Na, kann doch jeder seinen Content posten. Also ja, aber... Aber dein
0: Punkt ist, aber trotzdem dringt er nicht durch. Er dringt nicht durch, okay. er dringt immer hm. weniger durch. Das ist ja. Ja das,
1: das ist ja sozusagen die Perversion ja. der Utopie, Na, dass ja. ich eigentlich einen Raum geschaffen habe, in dem das theoretisch möglich ist, dass dieser Raum aber so durchdrungen ist von ja. partikularen Interessen, Ne, also mhm. dieser Algorithmus hat sich ja nicht selbst in die Welt gesetzt, ne, ja. sondern er wird wurde natürlich auch ne, von gewissen Corporate-Playern ne, auch irgendwie entsprechend und immer weiterentwickelt auch. Ähm, das heißt, wir haben einen komplett vermachteten Raum geschaffen, der immer stärker vermachtet wird. Auch das ist uns eigentlich mhm. bewusst. Ne? Also in welchen ähm, Vermachtungsstrukturen unsere... Öffentlichkeit, unsere, unser gesamter öffentlicher Diskurs, ähm, aber damit eben auch unser Privatleben und so weiter. Ne? Alle regen sich über die nervige Werbung auf, die kommt, weil ich zufällig einmal bei Otto ne, auf den weißen Schal geklickt habe. Und ich dann einmal ne, die nächsten drei Monate weiße Schal. Aber das ist, das ist so die Spitze des Eisberges, wo ich mal sage, Leute.
0: Das ist ne? ja fast noch cool. Ne? Eben, also, scheiß auf also, die
1: Katzenfutterwerbung, das ist nicht ja. unser Problem. Ne? Unser ja. Problem ist ein ganz anderes. Um, aber das ist wirklich und das finde ich auch das Spannende an meinem Job und das finde ich eigentlich fast interessanter als so ein bisschen ne, den Leuten irgendwie zu erzählen wie schreibe ich eine gute Pressemitteilung hm. weil das ist was wo ich sage also da können wir gar nicht stark genug aufpassen ne, hm. in welcher welcher Realität wir hier eigentlich leben also um, und wie, wie, wie ja ne, auch welches ja, sage ich auch, ne, welche, welche Dystopie-Potenzial auch dahinter steckt. Ne? Ja gut, die, die,
0: die, ist ja, die ist ja in Teilen schon da, wenn ja. man an die Wahlbeeinflussung denkt bei ähm, der Wahl in den Vereinigten Staaten, bei der, bei der Wahl ähm, auch in, in anderen Ländern, also wo wir ja mittlerweile wissen, dass da auch mit, mit Bots und so weiter eingegriffen wurde ähm, und auch da ja diese Bubble diese natürlich genauso funktioniert, dass du dich in dem, in dem Kreis bewegst. Ich glaube, das ist schon da, der andere ist, da kann man ich, trennen, dieser, dieser Algorithmus, der guckt, was brauchst du, der ist ja, also ich sage mal, es ist zwar auch Kommerz, auch Kapitalismus, aber der kann einem ja manchmal so ja, also manchmal, ich weiß nicht, wie dir geht, ist es so ja so, dass ich auf manchen Plattformen so ja denke, ach ja gut, dass du mir das zeigst. Ja, deswegen
1: funktioniert es ja auch, uns so, würd, würd, ja. würden wir ja nicht alle mitmachen, genau. wenn es sich auch Nutzen hätte.
0: Das ist ja auch unterstützend. Beim anderen Thema, finde ich jetzt ganz spannend, da sind wir jetzt kapitalismuskritisch unterwegs, in der 50. Minute des Podcasts, so. Ähm, aber ich finde, bis jetzt, ich, ich guck mal das Publikum, ist noch wir spannend? Wir können den Anfang ein? Ein. Okay, weil wir, wir kommen noch zu den, zu den kritischen Themen. Ich fand den, ich fand den Anfang sehr spannend. Ähm, und ich finde auch sehr spannend, dass wir jetzt, ähm, das ist ja, jetzt nicht falsch verstehen, wir sind ja jetzt nicht die linksromantische Organisation aber das ist ja schon auch ein, auch ein Thema des kapitalistischen Systems, das eben genau da auch versucht wird, Macht auszuüben. Und es funktioniert ja auch. Ne? Also es ist, ähm, man kann ja, Machen ja viele bei, bei Facebook oder so dann auch mal so Sachen ausprobieren, Sachen mal suchen oder nehmen, die man sonst nicht hat. Es klappt, aber du musst mehrfach sozusagen, in also du musst ganz bewusst rausgehen aus deiner Bubble, um da überhaupt Dinge zu sehen, die sozusagen nicht deinem Profil entsprechen. Genau. Und auch da ist es so, wenn du die dann wieder nicht anklickst, dann also das merkst du ja an deiner Timeline immer, dann, dann, dann werden die weggeklickt. Und das, andere, Und das wollen
1: wir nicht als Menschen. ne Also das ja. muss man auch sagen, dieser Algorithmus spiegelt unsere... Individualpsychologischen Bedürfnisse. Wir als Menschen tendieren dazu, Gleiches zu suchen. Mhm. Wir suchen Bestätigung in dem, was wir ohnehin schon wissen oder ohnehin schon meinen.
0: Außer man ist Professorin.
1: Naja, nee, auch ich bin davon nicht frei. Ne? Aber klar, ja. ich, ich schaue das vielleicht mal durch ein bisschen kritischere Brille. Ähm, aber so, so ticken wir als Menschen. Mhm. Ne? Wir sind sehr, wir sind kollektive Wesen. Wir wollen uns in gleichen Gruppen bewegen. Wir wollen diese Sicherheit haben. Wir ne? wollen
0: Identifikation Wir haben, wollen die Identifikation, Ver genau. genau. Klar.
1: Na, deswegen. Ja,
0: ja aber, aber ich meine, da passiert ja mehr extra. Da geht es ja sozusagen dann auch darum zu gucken, wenn, wenn kleine Nuancen erfüllt sind von bestimmten Meinungen, dass sich das ja dann auch deckt mit parteipolitischen Präferenzen, ja. mit, mit, mit sind ja nicht nicht alle Organisationen so wohlwollend wie eine IG Metall. Es gibt ja auch schwierigere äh, Bereiche. Äh, und ich glaube, das, das ist eher der Punkt. Ne? Also, dass da dieser Algorithmus dann ähm, auch, ich sag mal, schwierige politische Strömungen unterstützt äh, an, an der Stelle. Wobei da immer die Frage wäre, also da könnten wir jetzt wirklich lange drüber philosophieren, ob man einen Teil dieser Klientel überhaupt noch zurückgewinnt. Also, wenn ich Facebook, finde ich, ist ja mittlerweile so ein, so ein sehr verrotteter Ort, wo Diskussionen zum Teil extrem abdriften, wo ich immer denke, ich weiß gar nicht, ob da eine Reaktion überhaupt noch irgendeinen Sinn macht, einerseits in der Kommunikation, ähm, oder ob, also ob man die Leute noch zurückholen kann, weiß ich gar nicht.
1: So. Ja, wobei, also man muss auch sagen, diese Tendenzen gab es schon immer. Ne? Auch ja. das ist ein typisch menschliches Verhalten. Vorher war es der Stammtisch. Ne? Jetzt ist der Stammtisch leider digital. Das stimmt, ja. ne? und, das leider, und, ja. und leider kriegen ihn mehr Leute mit. Ja. Ne? Es ist nicht so, dass ich ne, die Menschheit geändert hätte, ja, sondern es, hat, es haben sich die Plattformen geändert, das in größere das Licht der Öffentlichkeit ja, zu tragen. Absolut.
0: Ich glaube, es gibt ja so ein, so ein schönes Experiment, wo man dann an so einen Stammtisch die Person einfach ransetzt, die gerade besprochen wird und dann stellt man fest, die Diskussion entspannt sich. Ja. Und es gab letztens einen schönen Beitrag, da war so ein Bild, da war ein Hund und noch viele andere Hunde auf der anderen Seite und da waren Zaun. Und dieser Zaun äh, führte dazu, die bewälten sich wie Sau. Die, die, äh, die vielen Hunde waren natürlich viel kleiner als, als der Große, bewälten sich wie Sau. Und äh, der Zaun war aber ein Tor. Und diese Tor öffnet sich dann auf immer langsam. Und die Hunde brauchen halt eine Weile, um es zu peilen. Und irgendwann merken sie, dieses Tor ist Was machen die? Die gehen einfach wieder auseinander also diese die Bellen hört auf und vorher würdest du denken, wenn da jetzt jemand den Zaun hochhebt, dann, dann, dann äh, bringen die sich um Na, und okay. das passiert nicht. So Also von daher, ich, ich bin da ja auch kein Freund von, da die Sachen total schlimm zu reden. Ich finde aber schon die, die, die Befreiung in diesem Raum, also diese Entgleisung, die, die ist schon zum Teil krass. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja okay, so what, dann, dann lass es halt. Da hätte ich eher Kritik in der Frage, aber das wären sehr viele... Das ist ein großes Thema, da müssten wir lange drüber sprechen. Wie werden dann auch Sachen wirklich verfolgt, wenn sie dann auch in die Menschen, also wenn sie sozusagen die, die menschliche Würde verletzen, wenn sie, wenn sie denunzieren, da passiert ja schon viel. Und da wissen wir ja heute, dass es enorm schwierig ist, also auch Hasskommentare und so naja. weiter zu, zu verfolgen. Und äh, 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 ja. das
1: ganze Thema Cancel Culture, ne? das ist natürlich ja. auch so ein, so ein schönes Buzzword. Ne? Aber klar, das ist natürlich auch so ein riesen, das ist, das ist halt ein Minenfeld da draußen geworden. Ja. Ne? Also da, ich habe ein paar Podcasts mir auch angehört, das Thema kam ja auch bei euch immer schon mal wieder auf. Ne? Was, was darf man denn noch sagen heutzutage? Ja, ne? absolut, ja. Und das ist auf das hat immer dieses Geschmack ne, von, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ne? Aber man muss wirklich, sich wirklich mal kritisch hinstellen und das betrifft eben auch viele Organisationsvertreter, vor allem auch politische Vertreter oder Vertreter von politischen Organisationen, die wirklich die Fragestellung ähm, ist an, politischer Diskurs, gerade ein Diskurs über kritische Themen, ne, die eben nicht immer mehrheitsfähig mhm. sind ne, oder die eben nicht ne, ja. ich sage mal Germusububu sind so, ne, sondern die, die komplex sind, die schwierig sind, die vielleicht auch hart sind ne, aber ist ein öffentlicher Diskurs heutzutage in der medialen Landschaft, in der wir uns bewegen noch möglich? Mhm. Ne, oder ist der wirklich einfach nicht mehr möglich? Und da muss man sich schon ne, kritisch die Frage stellen, ist das, ist das Problem dann wirklich die AfD-Telegram-Gruppe oder ist das Problem nicht auch wirklich ne, unsere öffentlich-rechtliche öffentlich Medienlandschaft oder ne, auch, sag ich mal, die, die ähm, legitimen ne, Medienvertreter da draußen, mhm. die auch viel zu dieser Cancel Culture beigetragen haben. Ähm, und das ist, das ist neben diesem Information Overload und ne, dieser, diesem Thema Filterbubbles etc. etc., ist es auch noch ein Faktor, der dazugekommen ist. Ne? Mhm. Also dieses dass wir keine richtige Debattenkultur mehr haben. Ne? Und das Thema hatten wir jetzt ja auch schon so vor dem Hintergrund der, ne, der IG Metall. Ne? Was, was, was können wir zumuten ne, an Informationen? Was können wir zumuten auch an, an Content? Oder was, ne, also was, ähm, was schrecken wir Leute? Verstoßen wir Leute? Ne? Müssen, müssen wir immer nett sein? Ne? Oder... Ähm, und die Antwort ist nein. Das ist, ja, es ist, aber es ist aber wirklich schwierig, sehr, sehr schwierig geworden heute. und also, Es ist für, für Unternehmen sehr schwierig geworden auch. Also man kann auf dem bösen Unternehmen ja auch immer gerne rumhacken. Aber die Ansprüche, die wir heute an Organisationen, Unternehmen haben, was Transparenz, ne, Offenheit ähm, angeht, die sind extrem. Mhm. Ne? Also es, wir, haben, wir haben kein natürliches Verhältnis mehr zu Privatheit auch. Das haben wir, mhm. das haben wir sowohl im privaten Raum verloren, das haben wir aber auch im öffentlichen Raum verloren.
0: Du kannst du das mal ausführen. Also du meinst damit, wo die Grenze ist, was eigentlich wirklich ein Raum ist, der uns vorbehalten sein sollte, der aber offensichtlich in der Gesellschaft gerade bei öffentlichen Personen überhaupt nicht mehr akzeptiert wird. Nicht oder? nur bei öffentlichen
1: Personen, nee. sondern auch bei öffentlichen Institutionen. Also ja. na, da sind wir auch. Na, ihr als IG Metall, na, ihr habt natürlich ein gewisses Sendungsbedürfnis vielleicht ne, oder ne, mhm. auch ein Sendungsbewusstsein, aber es gibt auch Organisationen da draußen, ne, die sich, die immer in einem Verteidigungsmodus sind, die immer angegriffen werden, mhm. ne, die, die immer den Kern ihres Geschäftsmodells ne, verteidigen müssen. Mhm. Es reicht heutzutage nicht mehr, als Unternehmen in seinem in sein Purpose-Declaration mhm. zu schreiben, ich möchte gerne Geld verdienen, mhm. ne, ich möchte gerne Profit machen. Ne, das war vor 20 Jahren noch vollkommen legitim okay, und heute musst du ne? äh, und heute okay. möchte jeder die, muss jeder Google sein und die Welt retten mhm. ne? jeder cool. muss schreiben ja. we make the world a better place mhm. so ansonsten bist du nicht mehr du bist, du, na, verlierst du die license to operate bist du nicht mehr hast du ein Legitimitätsproblem
0: mhm.
1: und das nehmen wir immer so hin ne? und auf der einen Seite hat, ist das auch komplett berechtigt zu sagen natürlich ne, müssen diese Auswüchse des kapitalistischen Systems irgendwie eingefangen werden. Mhm. Natürlich müssen Unternehmen nachhaltiger produzieren. Natürlich kann das nicht alles so weitergehen. Aber diese extremen Anforderungen, die heute auch an viele Organisationen herangetragen werden, auch gerade in der Kommunikation und in der Transparenz, die sind schon auch ein bisschen überzogen. Mhm. Ähm
0: na ja gut, das war ja der Punkt unter anderem mit Albrecht von Lucke, der gesagt hat, das muss auch was verschriftlich werden, wo ich gesagt habe, na, ich würde davon heute extrem Abstand nehmen, weil jede Verschriftlichung, also jetzt nicht eine, wenn man ein Interview oder so machen, darum geht es mir nicht, aber sozusagen ja sofort auch die Leute nach sich zieht, die genau gucken, was hast du da gemacht und das fällt auf, ist übrigens im eigenen Kontext so, in der eigenen Organisation, sowohl mhm. als auch draußen, wo ich immer denke, na, wir müssen eigentlich auch senden, an ein paar Stellen, geht nicht anders und wir müssen ich finde viel mehr, mal wieder akzeptieren, dass, ich will es ja gar nicht bewerten, aber dass auch mal äh, Fehler passieren. Genau. Und früher hat man, ich kann mich noch an mein erstes Medientraining erinnern, damals, äh, wir haben es zwar auch schon im Internet, aber damals hat man ja immer noch gesagt, wenn mal was nicht so gut läuft, es versendet sich. Das ist natürlich ja. heute nicht mehr möglich. Ne? Heute ja. versendet sich gar nicht. Ne? Heute musst du ganz bewusst dann Dinge wegnehmen, und, und, und rauslösen und ähm, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil, weil mich treibt das auch die ganze Zeit um, dass ich an vielen Stellen auch denke, und jetzt sind wir die Letzten, die nicht auch pathetisch und polemisch unterwegs sind, weil das oft nötig ist, aber gleichzeitig empfinde ich das ähnlich, dass das an vielen Stellen massiv überladen ist und die Frage nach äh, bei verschiedenen Produkten, also wie gut machen sie die Welt, natürlich auch absurd einfach ist, genau. also bestimmte ja. Produkte sind einfach notwendig, ja. ja? Wir, ja. wir haben natürlich viele Konsumprodukte, die, wenn wir sie nicht hätten, die auch keinen Unterschied machen würden, die wir nur brauchen, weil sie da sind, also weil wir glauben, wir, wir brauchen sie. Aber das stimmt. Aber kommt man denn da, also wir müssen gleich noch, noch ein bisschen konzentrierter nochmal, ich werde dir ja noch ein paar fiese Fragen stellen zu IG Metall. Aber kommt man denn da wieder raus oder ist sozusagen, also ich habe immer den Eindruck, gerade mit Blick auf Deutschland, ähm, ist es ja auch so, dass bestimmte Fragen sehr moralisch diskutiert werden. ja. Und jeder, der mich kennt, weiß, wo ich verortet bin. Also ich, will da, ne, ich bin da, glaube ich, völlig frei, frei von Fehl und Tadel. Ähm, so, Aber ich ähm, finde es trotzdem selber total krass an vielen Stellen, weil ich immer so denke, meine Fresse, Also ähm, man nicht, man wird doch wohl noch was sagen dürfen, aber man muss, glaube ich, akzeptieren, dass Menschen Menschen sind. Und gerade in Berlin, wir haben ja hier unsere, unsere lustige Kultur, ist ja auch so in diesem Raum, wir lassen hier Leute aus Bayern zu, wir, wir haben hier echte Berliner, Tunay und ich, wir sind, wir du sind bist auch echte Berliner, ja, wir sind echte Berliner. So, aber Tunay hat andere Vorfahren als wir, ist völlig normal in Berlin und wir machen natürlich hier untereinander unsere lustigen Witze. Und ich habe aber da den Eindruck, ich werde natürlich als ostdeutscher oft beleidigt hier, manchmal traurig, hm. aber das da, ja ja, ist, danke, danke. So kurzer Moment zu Hause an den, äh, an den Ohrhörern, wollte ich schon sagen. So, nein, ich, worauf ich hinaus will, ist, das völlig okay. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass also manchmal habe ich den Eindruck, es wird auch massiv übertrieben, ja, mit, mit Political Correctness an Stellen, wo ich denke, Mann, Kinder, jetzt überzieht's nicht. Nochmal, darf nicht verletzend sein, ja, darf genau, nicht das ist halt manchmal der Das ist wirklich ja. das, aber Absolut. ja, es ist schwierig geworden. Absolut. Ja, ja aber, aber es ist nicht nur deswegen schwierig geworden, weil es in der Tat so ist. Wir wollen ja anders miteinander umgehen, aber es ist auch mit Sicherheit jemand da. Also das ist ja was, woraus wir auch viel erzählen können, weil wir ja ständig natürlich auch in der Öffentlichkeit stehen, auf irgendwelchen Versammlungen etwas sagen. Ich bin manchmal tief überrascht, welche Dinge dann aus Dingen, die du gesagt hast, rausgezogen werden. Da hast du nicht mal weiter darüber nachgedacht, aber mhm. die waren dann, da war dann ui, ja. Und ich, find, ich finde, das, das ist fast schon, ich war ja immer Musik oder was heißt, ich war immer Musiker, ich mache immer noch Musik. Und wir haben immer von der Musikerpolizei gesprochen, die nur darauf wartet, dass du einmal irgendwo dich vertust, ein kleiner Feder im Ton oder so. Und dann hast du immer die paar Leute gehabt, die sofort kritisiert haben, da ja. ist ein Feder. Und die, die, die gibt es heute halt auch. Aber mein Gefühl ist, ich glaube, da kommen wir kaum komm noch raus. Also wäre mal wichtig, ob, ob du dazu siehst. Aber du musst es auch nicht beantworten. Ich habe ja die ganz fiese Frage vorbereitet hier auf meinem Zettel. Du siehst sie natürlich nicht. So, und du wirst ein bisschen müde. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich finde das total spannend, aber du musst sagen, wenn ich ja, Ich werde überhaupt nicht werde. müde. Ach so, weil du guckst gerade du so. Du hast mir
1: schon schon fünf Fragen gestellt, aber gar keine Zeit gelassen, sie zu beantworten. Ja. Aber das macht nichts, ja. Dann wirst du sie jetzt... Ja, du kannst äh, so ein Medientraining
0: gebrauchen. ...on-block bearbeiten.
1: <lacht> jetzt habe ich sie viel vergessen.
0: Na gut, das ist ja jetzt nicht mein Problem. <lacht> warte, warte, weiß jemand von euch noch, was ich gefragt habe? Ich glaube, das Publikum wird müde. Publikum wird müde, und das macht das ist mir wiederum völlig wurscht. Dann machen wir es mal platt. Du bist jetzt Chefin der IG Metall Berlin. Frisch gewählt. Blumenstrauß und zu Christi natürlich sagen auch alle Danke. Ich weiß nicht, was ich mache, ich bin wahrscheinlich dann Fördner oder so oder Hausmeister. <lacht> Irgendwas Schönes, wird sich schon finden. Mein Chauffeur. Bin auch dein Chauffeur, wenn du möchtest, aber Öko-Auto, ne? Ist klar. Also mit, <lacht> muss dann wahrscheinlich treten. Du bist jetzt Chef. Mhm. Und du hast diese EG Metall, so wie sie jetzt ist, übernommen. Was sind die ersten Dinge, die du verändern würdest? Und das muss nicht kommunikationswissenschaftlich sein, aber wenn ja, natürlich das, du schön. Das ist eine richtig schwierige
1: würde. Frage, weil wie soll ich das denn beantworten?
0: Naja, du guckst dir von außen an, wie wir auftreten. Wir haben ein paar Sachen schon diskutiert. Und du sagst jetzt, du kommst hier rein und sagst: Pass auf, Leute. Politik ist nicht so, also nicht falsch verstehen. Politik ist jetzt noch nicht so meins. Tarifverhandlungen habe ich auch noch nicht, noch nicht geführt. Politische Netzwerke arbeite ich dran, aber ich bin die Chefin bei Kommunikation. Da kenne ich mich aus und deswegen ist Andrea jetzt für mich die wichtigste Frau hier, ist die Presse und medienfrau Und wir beide haben Folgendes mit euch vor. Was würde uns denn da blühen? Oder würdest du sagen, nein, never change the running system, sondern über optimiere es im Lauf, also sozusagen im im Lauf?
1: Also jetzt total ins Blaue gesprochen und ich hoffe, dass das hinterher rausgeschnitten wird. Ähm ich
0: wüsste, was er Ex-Professor machen würde. So viel steht fest. Echt? Ja, natürlich, aber hallo.
1: Also ich bin ja auch eigentlich, ich komme zwar auch aus einer Arbeiter- und Bauernfamilie, aber ich bin komplett gewerkschaftsfern. Ich komme ja aus dem ländlichen Raum, der ist ja jetzt nicht wirklich gewerkschaftlich organisiert. Um, deswegen habe ich super wenig Berührungspunkte mit Gewerkschaften, bis auf das, was man ja eben so in den Medien, ne, also irgendwie seit meiner Jugend mitbekommen hat und habe natürlich auch so ein sehr festes Bild von Gewerkschaften. Ne. Um, Aber sehr klar, mit dem so ein klassischer Industriebetrieb einfach ver verknüpft ist. So. Und ne, die Leute, die eben ne, mit ihren bengalischen Feuern äh, und Streik und fahren und trommeln und so weiter. Also da habe ich schon so ein sehr old-fashioned-Image um, und wenn ich das jetzt verknüpfe mit dem, worüber wir auch gesprochen haben und was ich auch so glaube, ne, was eben passiert, das ganze Thema Digitalisierung der Arbeit, ne, neue Arbeitsformen, neue Form der Organisation der Arbeit, neues, neue Art der Arbeitnehmer, ne, noch auch ganz neue Ansprüche ne, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie sie arbeiten wollen und gleichzeitig das verknüpft mit den, mit sehr alten Fragestellungen, die sich ja auch seit Bismarck im Endeffekt nicht geändert haben. Also wie kann ich Arbeit sozialer gestalten? Wie kann ich Rechte des Arbeitnehmers schützen? Wie kann ich nur eine gewisse Sozialverträglichkeit in ein kapitalistisches grundlegend kapitalistisches System bringen und so weiter? Also der Kollege heute hat es glaube ich so die soziale Frage genannt. Das fand ich sehr schön, weil das ist ja so der, der Kern, auch der dahinter steckt und der ist die soziale Frage ist für mich eigentlich erstmal unabhängig von den Gewerkschaften. Aber die Gewerkschaften sind natürlich ein Player, der sich dieser sozialen Fragestellung, die genauso akut ist, ne, wie vor 20 Jahren, oder sogar noch akuter ist, als vor 20 Jahren, ne, ähm, annehmen könnte. Und da ist ja halt die Frage, tut sie das genug? Ne? Tut sie das öffentlichkeitswirksam genug? Ne? Ist sie da ähm, präsent als jemand, der ähm, sich dieser Fragestellung annimmt und für mich ist viel, was passiert da draußen, ähm, also auch viel von dem, was du in den Ausführungen von, von einer halben Stunde erzählt hast, ähm, ich sage mal, so ein bisschen Staatsversagen, ne? weil viel mhm. Verantwortung wird abgewälzt auf den unternehmerischen Sektor, ne? das ganze Thema Nachhaltigkeit und so weiter, also es wird eigentlich sehr viel Verantwortung, die eigentlich auf, im Staat, beim Staat liegt, ne? wird auf einen anderen Bereich abgewälzt, mhm. ne? Ähm, das kam, glaube ich, auch schon in einer Podcast-Folge mal, mal äh, zu. Ja, du du bist ein großer Einbruch von Lucke-Fan. Sein ja. Plädoyer,
0: starker Staat, ist, ist nicht verkehrt. Ja, ja Absolut. das kann
1: sein. Das ist, genau. ja, ja. Starker Staat ist wirklich nicht verkehrt. Und ist, aber wenn der Staat sich dieser sozialen Frage nicht annimmt, in der Form, in der er sich der er vielleicht annehmen sollte, dann mhm. ist ja auch ne, ein Vakuum, wo andere eine Organisation ja. reingehen könnten und sollten und müssten vielleicht auch. <lacht> und das können natürlich die Gewerkschaften sein, so, da sollten natürlich die Gewerkschaften sein, und dann ist immer die Frage, wie ähm, fülle ich dieses Angebot, und, oder wie fülle ich dieses Vakuum, mit welchem Angebot, so, ne? und dann ähm, muss man aber auch erstmal dieses Bewusstsein für diese Problemstellung schaffen, ich glaube, das ist gerade bei meiner Generation gar nicht so gegeben, also mhm. wir sind, glaube ich, eine Generation, die eben nicht in den klassischen Arbeitermilieus mhm. sozialisiert wurde, ne? selbst wenn ich jetzt im Ruhrpott aufgewachsen wäre, wäre nicht automatisch <lacht> gegeben, dass ich in diesen klassischen ne, gewerkschaftsnahen Milieus sozialisiert bin, sondern ich muss daran geführt werden. Ich muss an diese Problemstellung rangeführt werden. Ich muss daran geführt werden, dass es überhaupt ein Problem gibt, ne, dass, ich, dass es überhaupt nicht okay ist, was da so passiert an manchen Stellen. Ähm, und äh, da Leute aus Milieus zu erreichen, die ähm, eigentlich ja, sehr Arbeiter, sehr industriefern auch sind. Also das ist, glaube ich, eine, eine große Aufgabe. Ähm
0: also das wäre eine der Amtshandlungen, würdest du sagen, das gehen wir jetzt an, Leute, da müssen wir ran. Ja. Jetzt also das sehe ich, äh,
1: na, ja. Ja, also das denke ich schon. Dass das <lacht> Und ich glaube, bei vielen ist das Problem, wo es dann gar nicht da ist. Ähm, gerade wenn man so aus so einer ne, sehr leistungsorientiert, kapitalistisch geprägten mhm. ne, ähm, Arbeitswelt kommt, ist einem dieses, ich habe auch Rechte oder ich, es ist auch legitim, eine gewisse Art von Vertretung zu fordern. Hm. Ist, glaube ich, gerade in dieser modernen digitalen Arbeitswelt noch gar nicht angekommen. Weil sie auf einen ganz anderen Mantrin beruht. Ganz anderen
0: naja, Mann. da könnte man, also da könnten wir jetzt auch lange drüber sprechen und ja. unser Problem ist ja nicht, dass der Podcast deswegen so lang wird. Ähm, weil wir irgendwie uns vertan haben, sondern weil wir einfach bei jedem Thema auch, auch trefflich drüber streiten können. Äh, du hast recht und gleichzeitig ist es leider schon viel älter, als nicht die Tech-Welt erst, die damit anfängt, sondern der Versuch ähm, hat schon in den 90ern bei Siemens begonnen, äh, dass, dass man sehr versucht hat, so eine eigene Welt zu kreieren. Den, bei Siemens hieß es immer der Siemens-Spirit mhm. und das war dann, wir sind alle toll, wir sind alle lieb zueinander. Der Siemens-Spirit ist natürlich lange tot, weil Siemens mehr als einmal ähm, Betriebe zerschlagen hat, äh, geschlossen, verlagert hat, auch in nicht ganz günstige Auslandsgebiete wie China und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, schon älter. Und gleichzeitig würde ich sagen, in, nehmen wir schon in der Digitalwirtschaft, in der Tech-Welt wahr, es gibt schon die Tendenz, sich zu organisieren. Das Problem ist in der Tat eher, erstens, es braucht, bis sie wissen, wo sie hin müssen. Und zweitens, es gibt in meinen Augen oft gar nicht das klingt so ein bisschen blöd, aber anzuerkennen, dass es mir, obwohl ich eben ein geiles Studium gemacht habe, trotzdem eigentlich scheiße geht. Also ich vielleicht zwar okay verdiene, jetzt nicht total schlecht, nicht angemessen, aber gleichzeitig eben feststelle, unheimlich hohe Arbeitsverdichtung, ein Projekt nach dem anderen, wenig Zeit dazwischen. Ich glaube, und dann anzuerkennen, also ich finde, ich zitiere den ständig und der ist mittlerweile ich, total nervt, aber... Äh, mein, mein bester Freund hat mal treffend gesagt, äh, als er im Studium war zum Wirtschaftsmathematiker, äh, sagte er, die haben uns von Anfang an eigentlich erklärt, wir sind nachher die Geilsten mhm. und alles wird gut. Waren natürlich nicht die Geilsten nach dem Studium, sondern auch die mussten gucken, dass wir irgendwo unterkommen. Haben dann alle festgestellt, wie unterschiedlich auch die Bezahlung ist. Und da war natürlich schwierig nach so einer Prägung, wo, also nicht so Professorinnen wie du, sondern offensichtlich Professoren, die etwas im rechteren Spektrum unterwegs waren, die, die ihnen erklärt haben, also im, im Rahmen des äh, liberalen Systems, ihr seid super toll. Was er ihnen oder was sie ihnen nicht verraten haben, ist, dass das nur für ein paar stimmt, aber nicht, 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 nicht für die große Menge. So Und von daher wäre für mich eher die Frage, darüber haben wir auch gesprochen, wie erreicht man die ohne, das wäre jetzt wirklich die, eine komplizierte Frage. Also ich habe noch gelernt, kannst du auch mal sagen, ob es noch stimmt. Ich habe mal gelernt, man soll nicht negativ kommunizieren. Und gleichzeitig ist... Muss man ihnen ja schon erstmal auch deutlich machen, das Problem, was Sie haben, was eins ist, kann man lösen.
1: Das glaube ich auch. Also nicht negativ kommunizieren, weiß ich nicht, das ist auch so eine Platitüde. Aber so ein okay. Problem, Bewusstsein schaffen, halte ich schon für, für äußerst relevant. Aber was du eben gerade angesprochen hast, ist ja noch ein anderes Thema. Ist ja auch dieser Kulturwandel, der sich so vollzieht, oder auch dieser Mentalitätswandel bei den Arbeit. Nehmer und Arbeitnehmerinnen, ne? also welchen Wert hat eigentlich Arbeit heutzutage noch? Mhm. Das heißt, da hat sich ja also, auch ganz viel verschoben. Also ja, das spielt das bei euch ja auch natürlich mit rein. Ne? Also dieser Siemens-Spirit, das ist, lässt sich ja auch übertragen auf viele andere klassische, traditionelle deutsche industrielle Großkonzerne. Ne? Mhm. Also dieses, Papa war da schon, ja, ne? ja. Papa hat schon beim Daimler geschafft, mein Opa hat schon, mein, mein mhm. Schwager, alle schaffen beim Daimler. Mhm. Ne? Das zieht sich ja durch ganz viele verschiedene ähm, Region auch in Deutschland im Endeffekt. Also deswegen sage ich diese Milieufrage, das war glaube ich auch schon mal in einem Podcast bei dir also, so Thema, da hat sich wirklich sehr viel verschoben und ähm, dieser Automatismus, wie ich an Arbeit herangehe, dass Arbeit eben einen hohen Stellenwert in meinem Leben hat, dass es auch prägend ist für meine gesamte Biografie, ähm, dass es so der Arbeitgeber auch so ein bisschen die Familie ist. Ne? Da verschiebt sich so viel. Ja, ähm, jetzt auch nochmal ganz massiv mit dem Thema Hybridisierung der Arbeitswelt. Also mhm. das haben, glaube ich, auch die meisten Unternehmen, aber auch die Arbeitnehmerinnen noch gar nicht gecheckt, was das bedeutet, wenn ich gar nicht mehr regelmäßig vor Ort bin, wenn ich eigentlich überhaupt keine physische Begegnung mehr habe am mhm. Arbeitsplatz. Also da löst sich, lösen sich so viele Strukturen nochmal auf, die, glaube ich, auch für euch das zur extremen Herausforderung machen, die ja schon auch stark an die Betriebe gebunden sind. Ja, ja, klar. Ne, wenn, sich, wenn diese Betriebe, sage ich mal, ne, sich zwar nicht formal auflösen, ne, aber schon ne, in ihren Kernstrukturen immer hybrider, immer fluider werden, ne, wo docke ich dann überhaupt noch an? Ja. Hm. Ähm, das fängt damit, fängt da ja mit an, wie erreiche ich die Leute überhaupt, wenn die gar nicht mehr ne, irgendwie durchs Werkstor gehen jeden Morgen. Aber es geht auch wirklich um eine viel, viel grundsätzlichere Frage. Ne? Welche Bindungskraft haben hat der Arbeitgeber noch? Welche Bindungskraft hat Arbeit noch? Und das ist, ist glaube ich, noch den meisten gar nicht klar. So richtig. Auch welcher, welcher neue Individualisierungsschub mhm da nochmal auf uns zukommt, in der Arbeit Aber ist ja
0: nicht wiederum eine Chance für uns, weil der Fachkräftemangel wird immer krasser. Wir wissen, dass uns zwei bis drei Millionen, das haben wir auch in dem Podcast ja besprochen, wenn du das gehört hast, fehlen werden, schon bis 2030. Also mhm. wir spüren es in Berlin. Ne? In Berlin haben wir auch ähm, Beschäftigtenwanderungen unterhalb der Betriebe nach kleinen Nuancen, war trotzdem nicht dazu führt, dass jetzt die grundsätzliche Haltung ist, es geht allen gut. Aber ist es nicht eine Chance wiederum für, für uns als IG Metall, da auch Bindelied zu sein? Also wenn die Arbeit sozusagen über diese Historie, ne, alle haben da geschafft und ich fange da an und beende da meine Arbeit, da auch sozusagen wie, wie, so, ein, wie so eine Story oder, oder so, ein, wie sagt man, an Anker ist das falsche Wort, ja? aber sich irgendwo lang zu hangeln, oder
1: Ich glaube ehrlich gesagt Glaubst nicht, weil das? Fachkräftemangel bedeutet ja, dass die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt immer höher wird. Wenn es ja. mir da nicht gefällt, gehe ich woanders hin. Wenn es ja. mir da nicht gefällt, gehe ich woanders hin. Ja. Wenn der mir zahlt, gehe ich dahin. Ne? Also diese Bindungskraft wird immer schwächer, es ist nicht ja. mehr so einmal Siemens, immer Siemens. Ne? Mhm. Die zahlen auch am besten, deswegen will ich auch gar nicht woanders mhm. hin. Ähm, sondern ne, je mehr Optionen ich habe, desto mehr nutze ich diese Option natürlich auch. Mhm. So, das heißt, ne, und das Thema hatten wir ja auch, glaube ich, heute schon, ähm, was, was passiert, wenn die Leute den Arbeitnehmer, weg, Arbeitgeber wechseln? Ähm, wechseln sie dann auch die Gewerkschaft? Ja, gut, ähm, ne? ja, okay. Also recht, ja. im ja. Endeffekt, wenn man ehrlich ist, ist die, die primäre Bindung ja schon über die Branche oder den Arbeitgeber. Mhm. Ne? Und die Gewerkschaft ist dann so ein bisschen das nice add-on. Mhm. Also, ich, das glaube ich nicht, dass die Gewerkschaft das irgendwie in irgendeiner Weise zusammenhält.
0: Also, da glaubst du, das würde, man kann, man kann ja auch sagen, das würde uns vielleicht doch überfordern. Also, ich meine, Eben, es ist Berner, nicht euer
1: Job, genau, naja, würde ja. ich auch sagen.
0: Und würdest du auch sagen, wenn man, also, jetzt bist du immer noch Chef von, von Berlin.
1: Man ähm, geht Berlin gleich.
0: <lacht> wenn man der Chef der EG Metall Berlin ist, dann. Dann ist man. Ordnet sich der Rest runter, <lacht> ist, doch, ist doch klar. Deswegen haben wir, wir haben den Berliner Bären nach du ihn ja gesehen, wie schön der wie schön ist, wie wir ihn adaptiert haben. Ha? Arm aber sexy. Nee, nee, wir sind reich und sexy <lacht> dazu. Reich, sexy, kompetent. So, habt das mit dem Arm nie verstanden. Ähm, würdest du also auf neue Kommunikationsform, also die, 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 die preiswerte Frage wäre, wie siehst du eigentlich die IG e Metall Berlin aufgestellt? Aber ich würde vielleicht mal anders anfangen. Würdest du sagen, also wir versuchen ja viele neue Wege zu gehen, nicht alle davon sind erfolgreich, manche sind zum Teil auch sehr anstrengend, ähm, aber zum Beispiel der Podcast, der macht natürlich großen Spaß, aber er ist natürlich auch ungewöhnlich für eine, für eine, für eine Werkschaft in dieser Form. Ähm, würdest du sagen, dass, das sind zumindest gangbare Elemente, um neue Gruppen zu erschließen oder sagst du, nein, auch hier ist es so, egal wie gut ihr das setzt, ähm, es, es wird eher einer Gruppe vorbehalten bleiben, die, die sehr in der Bubble sozusagen sich, sich, sich bewegt. Also gerade, wenn man trotzdem ja versucht, auch mit externen, Gä also du bist ja nun sehr externer Gast, nicht wahr, mhm. ähm, sie sie zu besetzen, die dann, also das merken wir auch, wenn externe Gäste dann auch den Podcast natürlich spielen, ihn, ihn verbreitern, dann spüren wir das schon. Ne? Ähm, so, also, ich will mich ja nicht am Podcast auf, aufhängen, sondern generell, Also würdest du sagen, die IG Metall Berlin, bei all den Schwierigkeiten, die du beschrieben hast, du hast uns ja heftig kritisiert, nein, mein Spaß, war alles gut, ähm, ist da erstmal auf einem, auf einem guten Weg oder, also du hast ja gesagt, du hast diese Gewerkschaftsbrille nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange du jetzt überhaupt auf Gewerkschaften guckst. Also ob du das erst seit drei, vier Jahren machst oder vielleicht vorher. Gut, wenn du mit Daimler und so zu tun hattest, dann weißt du, dass eine eg Metall da ist. Das ist jetzt nicht neu für dich. Ne? Aber wahrscheinlich hast du nicht die direkten Berührungspunkte gehabt. So. Du kannst ruhig auch im Podcast sagen, wir sind doof. Oder, oder du kannst sagen, passt mal auf Leute, ich finde, ihr strengt euch toll an. Da geht noch was, aber der Weg ist nicht verkehrt. Wäre die schönere Botschaft.
1: Naja, das ist ja immer, was ist, was ist so das, der Vergleichspunkt? Ne? Also ich glaube, Verbandskommunikation ähm, ist immer komplex. Mhm. Ne? Also das ist, das ist ähm, weil ich eben so viele unterschiedliche Interessen ja. ne, habe irgendwie und verschiedene Mitgliedergruppen haben und vers so verschiedene Strukturen habe, die ich alle irgendwie zusammenhalten muss. Mhm. So. Ähm, da ist es leichter, wenn ich irgendwie Markenartikelhersteller bin und nur sagen muss, boah, ne, ab dem besten kurzen Turnschuh. So, der kostet auch nur 3,99 Euro. Mhm. Also das, das, ist, das ist, eine Verbandskommunikation ist extrem komplex. So, mhm. und na, der, der Content na, oder die, die Content-Rezeption da draußen, na, die, das Komplexität eigentlich tödlich, na, sondern geht eigentlich sehr viel um Komplexitätsreduzierung. Mhm. Jetzt habt ihr ja noch komplexe Themen. So, also ihr habt schon viele na, Anfangshürden, die ihr überwinden müsst. Und ihr bewegt euch natürlich auch in einem, in einem thematischen Feld, wo ganz viele andere Player auch unterwegs sind. Es gibt eben den Staat, so, es gibt die Unternehmen, es gibt verschiedene andere Verbände und Interessengruppen. Also ihr, ihr konkurriert ja auch in Aufmerksamkeit mit ganz vielen verschiedenen anderen Akteuren. So. Und dann wiederum seid ihr einer relativ starren, traditionellen Organisation, die natürlich auch eine gewachsene Kommunikationsstrukturen hat. So, und das alles so gesagt macht ihr das sehr gut. Also bemüht ihr euch ja um sehr viel auch innovative Kanäle und Programme und innovativen Content und auch verschiedene Arten der Aufbereitung für verschiedene Zielgruppen. Genau, also ich glaube, das ist im Vergleich zu vielen anderen Verbänden oder auch ne, innerhalb der Gewerkschaften selbst schon sehr fortschrittlich. So, also ähm, kein
0: hoffnungsloser Fall in Berlin. Wie bitte? Kein hoffnungsloser Fall in Berlin.
1: Aber in Berlin ist natürlich auch noch mal eine ne, ne Stadt, die sehr geprägt ist von sehr innovativer Kommunikation. Also da ist das es natürlich stimmt. auch schwer. Ja, und Selbst wenn man einen coolen Podcast hat, der kann auch so gut sein. Konkurriert trotzdem mit. Ne?
0: Ja, wir müssen ja auch überlegt, ob wir andere Formate fortführen und die Gäste in Zukunft beleidigen. Aber machen wir natürlich mit dir nicht. Wann Spaß.
1: Und ich glaube immer, dass es funktioniert, wie du sagst, es funktioniert über den Content. Man sagt immer, ja. Content ist King. So, und, okay. Ne, ihr werdet auch Podcast-Formate haben, die werden gut sein und ja, weniger gut sein so. und ja, ne, manche ziehen natürlich über die Gäste so einfach ja. weil es
0: wahrscheinlich einer jetzt hier wird. wahrscheinlich, Na, wahrscheinlich nicht
1: gehen. aber ja. ne, wenn er jetzt irgendwie Kevin ja, Kühner drüber in steht in oder Gitter so wird
0: er wahrscheinlich oft gehört werden
1: <lacht> das werde ich jetzt so <lacht> genau ich bei der nächsten Klausur abgefragt
0: Ich muss
1: das nur bei der nächsten Klausur äh, abfragen und dann
0: ob die das überhaupt genau schließen
1: die äh, Höherer zahlen in die Höhe.
0: Da haben wir ja eigentlich, das, das wäre ja ein geiles Bündnis, ja. wir sorgen dafür, dass noch mehr Hochschulen, ja, wunderbar, macht das, <lacht> macht das bitte an der Stelle. Aber du hast ja nochmal noch mal auch einen wichtigen Hinweis gemacht, äh, am Ende ist es so, Kommunikation in Verbänden, ist natürlich, natürlich ist sie komplex, weil wir eben nicht dieses eine Produkt haben und das ist es, Und natürlich unser, unser Hauptprodukt ist gute Arbeit, aber da hängt ein bisschen dran, ne? also was, was heißt das eigentlich Tarifverträge? Ähm, äh, und so weiter. Und wir bemühen uns da, da, da ja ähm, auch mit dir redlich, ähm, alleine so klassische Fragen zu beantworten. Macht Facebook noch Sinn? Sollte man auf LinkedIn gehen? Ist ja auch immer alles nicht, nicht so einfach. ja Wenn man sich überlegt, auch in den letzten zehn Jahren, bestimmte Sachen sind ja auch verschwunden. Ne? Also letztens, oder oh, merkt man, wie alt man eigentlich ist. Irgendwo war man wieder noch, kennt jemand noch den ICQ-Messenger?
1: <lacht>
0: so, so, ja, ist heute völlig irrelevant. Der war damals natürlich heißer Scheiß an der, an der Stelle, weil man damit viele Leute erreicht, also viele Leute, Leute, die, wie du so schön sagst, die man schon vorher adressieren konnte natürlich, ähm, auch erreicht hat und heute natürlich völlig, völlig weg. Was ich immer spannend finde, also wir müssen zum Schluss kommen, weil wir haben massiv überzogen, aber ich fand es bis jetzt nach wie vor spannend, äh, ist, wie bestimmte Formate sich doch halten. Also zum Beispiel Facebook, hätte ich immer gedacht, dass, hätte ich schon vor zwei, drei Jahren gesagt, dass das irgendwie verschwindet. Ähm, da ist mein Eindruck, dass zwar die Altersklasse, die dabei ist, in der Tat nach unten begrenzt ist, aber die, die da ist, ist da. Also die gehen auch nicht weg. Und ähm, ich, also ich habe eine Zeit lang mal gedacht, man muss es lassen. Hm. Ich würde mittlerweile sagen, man sollte es nicht lassen. LinkedIn sprachen wir auch schon im Workshop drüber. Gibt es irgendwas, wo du rufguckst und sagst, ah, da könnte was kommen oder das findest du gerade spannend? So als Plattform oder, oder irgendwas? Oder sagst du, nee?
1: Also ich bin ehrlich gesagt äh, extrem oldschool unterwegs. Und, Zeitung ähm, hast du
0: schon erzählt, ja. Äh,
1: ja, aber in, die, in der Zeitung ist ja sozusagen, was nutze ich pri als Privatperson, aber ähm, auch im Sinne, was, was, ist, was nutzen, was sollte was soll eine Organisation als Kommunikationsinstrumente nutzen? Ähm, und na, alles, worüber wir geredet haben, das Thema Information Overload ähm, und äh, eine, eine, eine Kommunikationsspirale, die sich da draußen geformt hat, wo es sehr schwer ist, durchzudringen, ähm, sind es erstaunlicherweise in der Regel die sehr anachronistischen Kommunikationsformate, die die höchste Durchschlagskraft haben. Sei es der Brief, mhm. sei es das, der Präsenzveranstaltung, sei es das klassische Town hall meeting ja, ähm, äh, etc., etc. Also das ist das. Ähm, viele Unternehmen sind wieder dazu übergegangen, Briefe zu schreiben, und zwar handsignierte Briefe, weil das das Einzige ist, wie man noch durchdringt. Das erregt wieder Aufmerksamkeit. Ja.
0: Das, das ist ähm, wieder ungewöhnlich. Das ne? ist wieder ja. ungewöhnlich. Das erregt mhm. wieder Aufmerksamkeit, ja. weil
1: alles andere ja, ist unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle inzwischen. Mhm. Ähm, und wenn wir ganz ehrlich sind, oder auch, ne, mein Student vermittelt ich das auch immer, ne, wenn sie jetzt so eine Kommunikationskampagne starten. Also was ist das Medium, wo du die meisten Leute erreichst? Es ist immer noch das Plakat. Mhm. Und zwar quer durch alle Altersgehorten. Mhm. Ja, weil das ist das, was ich an die Liedfasssäule klebe und was die 90-jährige Omi und der neunjährige
0: äh, Junge auf
1: dem Schulweg sieht.
0: Und auch rangehen wahrscheinlich. So, und nicht umsonst, ne,
1: ja. ist viel von ja. klassischer, äh, gerade von äh, öffentlichen Institutionen kommunizieren immer noch sehr viel über Plakate, ne, die ganzen ja. Aufklärungskampagnen etc. etc. oder jetzt die, die Gesundheitskampagnen. Ähm, und das ist nicht, weil dir nichts Besseres einfällt, sondern weil das immer noch ne, einen hohen Durchdringungsgrad in, durch alle Zielgruppen hat. Mhm. Um, und von daher, um, bin ich, also ich bin immer ein Verfechter von Less is more und das, was ich mache, lieber gut um, und wirklich sehr, sehr bewusst überlegen, wer ist meine Zielgruppe, wo ist meine Zielgruppe, wie erreiche ich die und wie dringe ich wirklich zu denen durch. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, um, uh, dringt man mit den meisten Social-Media-Kanälen nicht wirklich mehr durch. So. Mhm. Ähm, Ausnahme besteht die Regel und man, das ist so ein bisschen, na, wir müssen das machen, weil alle machen es. Ne? Also ich würde auch sagen, man auch sollte gesehen, sich ne? nicht von ja. Facebook verabschieden, genauso wenig, wie man sich von LinkedIn verabschieden sollte. Aber ja. gerade, wenn es wirklich darum geht, einen Impact, einen großen Impact zu haben, sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht ja, noch viel mehr auf die ganz traditionellen analogen Kommunikationsinstrumente setzt. Das tut er ja aber auch. Also das ist ja eigentlich auch das.
0: Ja, wobei, also ja, tun wir schon und gleichzeitig ist es so, also wir haben gerade unsere Poststelle, in der mal vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, aber ich glaube vor 20 Jahren, ich überziehe das jetzt ein bisschen, da haben da mal drei Leute gearbeitet. Zum Schluss hat da noch eine Person gearbeitet, für die war aber kein abendfüllendes Programm und mittlerweile haben wir sie im Haus, wir haben hier so einen Service, der, der auch viel im Haus macht, wir haben sie da sozusagen integriert, weil es nicht mal für eine Viertelstelle genug Arbeit ist, um da was zu machen. Und gleich, also ich finde den Ansatz total spannend, zu sagen, mit, wer sozusagen dann paradoxe Intervention ist, erwartet ja, genau. keiner, also, also macht man es wieder. Und in der Tat, ich habe gerade so, während du das erzählt hast, nachgedacht, wie es mir so geht. Und in der Tat, ein Brief trotz allem, also wenn man nicht weiß, also muss, die Diosis macht dann auch das Gift, ne? wenn du so die Dialogpost zum Teil ja. bekommst, dann ist ja. es oft so, dass ich manchmal die schon uneröffnet einfach nur noch wegknalle. Ja. Aber ansonsten hast du recht, äh, guckt man da anders hin. Ja. Und ist ja auch was vom, vom, vom Erfahrungswert. Und mit den Plakaten, ja, also da muss man drüber nachdenken. er hat vielleicht sozusagen dann äh, äh, Andrea, die jetzt da nicht rückschrittlich ist, aber durchaus manchmal auch sagt, wir sollten nochmal so Form probieren, ähm, mehr recht als ich manchmal glauben will, weil man ist sehr, als also wäre auch sehr digital fröhlich, ja, nicht Digital Nerd, wäre mir zu viel, aber sehr fröhlich äh, da unterwegs und manchmal ist man dann noch schnell dabei, Dinge wegzukicken, ja, und äh, am Ende des Tages, also das fängt so bei klassischen Geburtstagskarten oder, also das klingt jetzt doof, aber das freut natürlich ja einen oder anderen, wenn da von uns eine signierte Geburtstagskarte Ja, bekommt. warum
1: freut es? wenn man es ja? kaum noch kriegt. Also genau. ich habe, früher ja. habe ich auch Nein, Noch vor zehn Jahren habe ich, keine Ahnung, Ach, 50 Weihnachtskarten bekommen. Jetzt habe ich jetzt vier bekommen, ne? aber die ja. vier kann ich dir wortwörtlich, also kann ich dir namentlich sagen, von wem ich die bekommen habe. Also Unternehmen jetzt.
0: Ach, bei mir ist noch viel schöner. Jetzt darf ich jetzt mal sagen? Mal sehen, ob ihm die Ohren klingeln. Ich habe von, von einem Post Podcast mit Jürgen Kerner,
1: das ist der
0: Hauptkassierer der EG Metall. Das hatte man nichts zu tun, ich mag ihn unheimlich gerne der hat mir eine so tolle Karte geschickt, wo er auch selber was drauf geschrieben hat. Also ist ja oft so, dass dann auch die, also ist bei mir auch so, die meisten Karten natürlich vorproduziert. Ich mache dann nur noch den Otto runter, Hö, kleiner Spaß. Und der hat was reingeschrieben. Nicht viel, aber was reingeschrieben mhm. und da habe ich äh, äh, ihn dann angerufen. Und er konnte nicht, er war, auf einer, äh, er war auf einer Klausur. Und dann schickt er wirklich sein Büro in die Spur zu erfahren, was los ist. Also ob irgendwas ist, mhm. ob, der, ob der Jan was will. Und dann habe ich der Kollegin, die sagt, nein, ich wollte nur Danke sagen für die Karte. Und er sagt die, sag mal, das passiert hier ja einmal alle zehn Jahre, dass jemand nur deswegen anruft. Und für mich war das aber, also mich hat die Karte so gefreut, ja weil ich so dachte, das war auch sehr treffend, was er geschrieben hat. Und ich dachte, meine Fresse, jemand, der sich die Zeit nimmt, da dann auch ein paar Worte reinschreibt und wo du sofort merkst, du connectest, das ist toll. Und ich glaube, manchmal reicht es aber schon, dass die sehen, du hast selbst unterschrieben, hast den Brief angefasst, ne? also auch, dass du vielleicht den Namen schreibst die extremste Form wäre handgeschriebene Briefe, die will von mir niemand aber haben, man kann niemand lesen, nicht, das ist vollkommen klar. Also ich, ich teile das, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen also ruhiger für meine Verhältnisse, jetzt nicht, dass jemand lacht äh, geworden, weil mich macht das schon nachdenklich. Ich glaube nämlich auch, dass neben all dieser äh, schönen neuen Welt äh, manche Dinge, du hast es ja vorhin ich den Namen vergessen, mit dieser Regel gesagt, manche Dinge... Gesetz.
1: Was? Das Riepelsche Gesetz.
0: Das Riepelsche Gesetz. Hm. Gott.
1: Gott, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Okay. <lacht> Kann das wahrscheinlich jemand googeln?
0: <lacht> dass, dass trotzdem Sachen halt auch, 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 auch wiederkommen ne? und äh, auch nicht weggehen. Wir haben ja auch die Erfahrung, wir, wir legen nach wie vor viel Wert auf eine, auf eine tolle Pressearbeit, weil wir schon merken, dass wenn dann auch ein Artikel kommt, also erstmal sind die Zeitungen ja zum Teil auch, äh, darf ich das jetzt machen? Ich mache Werbung für den Tagesspiegel digital, wie ich finde, gut aufgestellt in Berlin. Mhm. Also Tagesspiegel ist in Berlin eine wichtige Zeitung. Und ich habe mittlerweile die auch die App installiert. Ich finde sie wahnsinnig toll. Ich finde aber auch die Zeitung wahnsinnig toll. Und wir merken, dass wenn wir da eben präsent sind mit Artikeln, das macht was. Ne? Also, also ich würde zum Beispiel nie sagen wir machen nicht mehr Presse, sondern ich würde sogar, manchmal ist mir noch, da schimpft dann Andrea mit mir, sagt nicht so viel, ich würde sagen manchmal noch mehr, gucken, ob wir irgendwo, irgendwo durchkommen, auch mit, mit dpa und wie sie alle heißen, weil das wird doch oft von Leuten wiederum, die auch in diesem Tech-Segment unterwegs sind, wo wir immer glauben, die gucken nur noch digital, das kannst du auch vergessen, ne? also man, man macht, du hast vorhin im Workshop so schön gesagt, wer ist das eigentlich, also wer, wer soll denn das sein? Und wenn das so ein Nerd ist, dann hat er vielleicht auch die Zeitung zu Hause und findet die spannend.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn über den Tagesspiegel erreichst, ist ja genauso hoch wie, oder vielleicht sogar noch höher, als ja. wenn du ihn mit deinem ne, LinkedIn-Post erreichst. Aber der Arbeitsaufwand ist natürlich ein, ein also Social-Media-Kommunikation ist einfach und billig. Deswegen machen sie ja alle, es kostet das ja nichts. Wenn es was kosten würde, nicht, würden es die Leute nicht machen, es kostet aber nichts. Das ist auch das Problem, ne? Das ist billige Kommunikation.
0: Kost nichts, ist nichts.
1: Ähm, aber ne, das ist hat natürlich auch seine Schattenseiten. Also, ähm, und klassische Presse- und Medienarbeit ist sehr arbeitsintensive, na, personalintensive Kommunikation. Ja. Ja. Ähm, deswegen, na, ist es nicht die Unternehmen hören nicht auf damit und die Priorisierung hat sich gar nicht so stark verschoben. Also ein bisschen, mhm. natürlich schon, mhm. na, also sie hat sich vor allem so ein bisschen auch ins... Man schenkt sich so ein bisschen diese extrem kostenintensiven, großen Pressekonferenzen, weil die Journalisten sowieso nicht mehr kommen, weil sie keine Zeit mehr haben, vernünftig zu recherchieren. Oder auch froher
0: sind, wenn sie hybrid sind.
1: Genau. Können sie mehr ne? machen, aber ne? ansonsten hat auch ja. dieser klassische, diese klassische Presse- und Medienarbeit halt auch in den Großkonzernen gar nicht so an Relevanz geworden, äh, verloren. Mhm. Ne? Das muss man auch sehen. Also ähm, dieser ganze Social-Media-Hype, ne? das, das ist kein Hype, es ist eine neue Realität, aber man muss es trotzdem immer noch so ein bisschen einordnen. Und ich glaube, dass die Möglichkeit, über diese Kanäle durchzudringen, immer weiter sinken wird. Mhm. Das, ist ein, also okay. na, das ist, liegt in der na, Natur der Sache, sozusagen. Deswegen,
0: also auch da ein Hype, der irgendwann abebben wird? Nee, es
1: wird nicht abebben, das glaube mhm. ich nicht. Deswegen sage ich, es ist kein Hype, aber es ist, ähm, es ist, es ist die neue Realität, die neue Medienrealität. Mhm. Aber man muss sich halt fragen, ob ähm, weil es eben kein Hype mehr ist, ja. Ne? Also, ob mhm. ähm, es wirklich der richtige Kanal ist, um noch durchzudringen.
0: Naja, aber also vielleicht hype der Up insofern, als das, ähm, ich weiß nicht, wie DINA geht. also Facebook fand ich okay, Instagram, darf ich jetzt sagen, nervt mich irgendwie viel, ich finde ein total bescheuertes Format, mhm. ich weiß aber zum Beispiel in meinem Team jemanden, der das gerne macht, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn mich einfach dieses, dieses Format schon total äh, anpisst, ja. LinkedIn ist wieder für mich wie so eine Art Facebook für Schlaue, also mhm. so, so wirkt es auf mich. Und äh, Twitter finde ich spannend, um mal irgendwas in die Welt rauszuposaunen, aber verkürzt natürlich enorm. Und von daher, also ich würde das auch teilen, deswegen legen wir ja auch hohen Wert auf die Pressearbeit, dass man vielleicht umso mehr gucken muss, welche Wege geht man und ich finde, du hast ein paar Aspekte reingebracht, die entscheidend sind. Also es geht uns ja selber so dass egal, wie toll die Plakate sind, aber wenn, passiert ja manchmal, der DGB plakatiert oder die große IG Metall macht es ja auch manchmal, natürlich fällt es mir auf. Ne? Äh, du selber, gut, du bist jetzt sozusagen ja auch, wir sind verbandelt, also wir sind, dann, freuen uns natürlich auch, dass wir es sehen und gleichzeitig, aha, okay, da sind die, dann, das, das machen die. Also den finde ich einen spannenden Aspekt nochmal von einer, von einer Kommunikationsprofessorin, äh, also auch von dir zu hören, ja. also dass du nicht sagst, nee, es ist jetzt nur noch digital, der Rest ist Blödsinn zu sagen, eigentlich müssen wir auf dem anderen Feld auch aktiv sein. Lisa, wir haben so trefflich äh, fabu hier fabuliert, wir haben, mhm. glaube ich, gnadenlos überzogen will die Zahlen nicht hören, Jakob. Ist mir völlig wurscht. Ich fand es bis jetzt jede Sekunde, jede Minute wert. Wir schneiden
1: das jetzt alles zurecht.
0: Wir schneiden überhaupt nicht zurecht. Wir lassen alle drin. Nein, ähm, außer die eine Stelle weil kam so ein despektierlicher Kommentar. Club von dir, <lacht> dass er diese Frage dann nicht ähm, beantworten hätte lassen wollen. Das passiert natürlich nicht. Ich fand übrigens, dass du auch einen hohen Redeanteil hattest. Ich weiß nicht, wie die An Ja, also war okay. Es gibt auch andere Podcasts. <lacht> Wobei in letzter Zeit, äh, um mich mal selbst zu loben, es wird immer besser.
1: Vielleicht solltest du dich mal selber interviewen. Nein,
0: nein, ich, ich bin schon sehr gespannt, wer das machen wird. Ich, ich warte ja, dass irgendwann mal der Podcast kommt, wo ich mal befragt werde. Ähm, wobei ich in einem tollen Podcast war, äh, kann man nochmal Werbung machen, bei Einmischen, bei der Jenny Günther. Und der, der war super. Also nicht nur, weil sie, die fand zum Beispiel das total irre, dass wir Podcasts überhaupt machen, dass wir uns diesem Format auch öffnen. Äh, und der war sehr spannend. Und oh, ich durfte drei Stunden mit der reden, war toll. Ähm, wir haben mit Teepause und so gearbeitet. Na gut, aber Kommunikation, das, das macht, macht ja auch Spaß. Also, ich fand es total spannend, mit dir zu schnattern. Ich bin eigentlich auch nicht am Ende, weil ich merke, so wie immer, wenn wir schwatzen, dass wir eigentlich noch mehr Themen beleuchten könnten. Wir müssen nur darauf achten, dass mein Team mit mir dann schimpft und die sagen ich eigentlich Es wird schon dunkel draußen. Eine halbe Stunde, 40 Minuten. Jetzt haben wir deutlich mehr. Ich finde es trotzdem spannend. Ich glaube, wer sich dafür interessiert für dieses Thema, der, der hört da rein. Meine Erfahrung ist eh, es ist nicht die Frage, wie lang der Podcast ist, sondern zieht das Thema. Mhm. Ich erwische mich ja selber, du hast Albrecht von Lucke, haben wir heute ein paar Mal angesprochen, da kann der Podcast nicht lange genug sein, wenn der Albrecht von Lucke spricht, ich höre da immer gerne zu. Ja, mhm. ich bin immer, bin immer sauber, wenn die vorbei sind. Also mit, hast du ja damit gehört. Ne? Jetzt können
1: wir mal zum Ende kommen.
0: Und jetzt kommen wir, kommen wir mal zum Ende, ja. Wunderbar. So, Lisa, wir haben noch ein Nachgespräch gleich. Äh, so machen wir das. Ich bedanke mich äh, tausendfach bei dir. Ich freue mich, Gerne. dass wir diesen Weg hier zusammen gehen, weil er uns auch Türen und Tore öffnet und, und die Augen öffnet. Also auch jetzt waren, waren schon wieder spannende Sachen dabei. Ich hoffe, dich hat es nicht ganz so gelangweilt, weil du jetzt dich aufs Ende so freust. also hast du noch, hast du noch was wichtiges? Willst du noch was von der IG Metall? Darf rissen? ich noch
1: meine Oma grüßen? Ja,
0: nochmal kurz. Mein Papa
1: hat heute Geburtstag. Der hat wirklich heute Geburtstag.
0: Dann herzlichen Glückwunsch an deinen Happy Papa. Birthday, Papa. Am, wir nehmen auf am 24.01. 24. Herzlichen Glückwunsch. Der ist, ist der dann schon Wassermann? Ja. Der ist dann schon Wassermann. Naja, alles klar. Dann herzlichen Glückwunsch an ihn. Wir hoffen, dass es ihm gut geht. Mhm. Äh, willst du noch irgendwas wissen? Den Jugendsekretär wird befragen, die Pressesprecherin. Wenn nicht, Nein? dann alles gut. wartet jetzt der Podcast der EG mit der Kaffee. Was willst du?
1: Der Kaffee. War der Kaffee? Jetzt wartet noch der Kaffee. Jetzt
0: wartet noch der Kaffee, aber das war der Podcast der IG Metall Berlin. Wir müssen den Namen noch mal sagen. Framing ist alles. State, State of, of the, the Union. Union. Ein geiler Name, wie ich finde. Ja. Danke, Lisa. Hau rein. Tschüss.
1: Ciao.